0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church Olá, meu nome é Ana Paula Prado, eu sou Erika Oliveira e eu sou a Natasha Rocha e você está ouvindo a quarta temporada do Vida Coffee Podcast com o tema família. No episódio de hoje nós iremos bater um papo sobre a interferência, participação ou diríamos quase onipresença dos nossos filhos na famosa vida 2. Vamos falar sobre como a chegada das crianças muda o funcionamento de uma família para sempre e como isso pode ser tão maravilhoso e tão desafiador ao mesmo tempo. Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas, onde bateremos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. Meninas, como vocês estão? Hello! Muito bom! Bom, saudade de gravar, gente. É, é a, gente anda, a gente anda gravando, a gente não, a, a gente costumava gravar toda semana, e agora, né, com um ritmo um pouquinho mais lento que a gente tá, dá
1: saudade. Dá saudade, dá, é bom, né, isso é um bom sinal, dizer. É. Isso é um bom sinal. Ouvintes, vocês têm saudade da gente?
2: Fiquei. Eu acho
0: que elas têm, porque elas cobram, elas pedem. Ah, ah
2: eu, eu sinto é saudade, bom. eu sinto falta.
0: Muito boa também. E. E o assunto de hoje tá bom, o assunto de hoje tá, tá muito, muito bom. bom. Eu tava falando pras meninas antes da gente gravar que esse assunto é um assunto pra um episódio, mas na verdade é um assunto pra uma temporada toda, então uhum. a gente vai tentar aqui dar um, um highlight, assim, só os, os pontos mais importantes, mas a gente tem certeza que esse assunto, ele ainda vai reverberar aí pra outras temporadas. E a gente vai falar disso, a gente vai falar de casamento com Quer dizer, não casamento com filhos, né, gente? Casamento depois dos filhos. Casamento com filhos fica uma frase estranha, né? O casamento depois dos filhos. E eu já vou entrar perguntando é, como foi pra vocês, porque acho que a gente tem é, realidades bem diferentes aqui. É, como foi pra vocês o impacto da chegada das crianças é, aí no casamento de vocês? Conta aí. É
2: difícil, difícil esse tema, né? Porque... A gente pouco fala sobre ele, assim. É uma coisa que já é meio que senso comum. Ah, vai mudar. Mas o quê, né? Detalhar o quê?
0: Não, eu, e quando a eu... gente tem uma mãezinha de primeira viagem perto, a gente vê que elas não fazem ideia do que Não vai mudar. fazem
2: ideia. E, aliás, eu, 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 eu fico com muito medo também de antecipar. Sim. Porque Ai, eu gente, acho... Olha, mas aí a gente não, tá fazendo... Não. Pois é, eu, eu tenho essa dúvida, du... isso é uma dúvida, já vou abrir com uma dúvida, responda, não, com uma dúvida. É, se é certo a gente antecipar pra uma mulher, se você tá grávida, se você gosta... Eu, eu acho que a, 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 é tanta mudança, não tem como você antecipar a realidade, não tem como. Não. Só, só vivendo que você vai saber o, do que, que a gente tá falando. Então, se você tá grávida, tá ouvindo a gente... Você... Ou se você não você... tem filho
0: ainda, mas planeja... É...
2: É, você, você não vai entender na proporção do que é assustador. Eu vou colocar essa palavra. Não, Ali, mas eu...
1: O primeiro impacto de falar, uau, mudou. É. Eu acho. Eu acho que a gente... É, é interessante, depois eu vou dar o meu, a minha experiência, mas eu acho que... A gente, é, é, é importante falar do assunto para quem não tem filho. É importante para se preparar, mas ao mesmo tempo lembrando de que cada experiência é, é única, não depende só de uma pessoa, porque a gente está falando de um casal. Então, é, é, são chi, um monte de variáveis aí que mudam completamente a tua experiência. Então, nem se assuste e nem ache que isso é a regra. Inclusive, nós temos três experiências Não, vocês diferentes. vão ver que não vai ser uma regra, é, porque provavelmente é. nós vamos ter três aqui. perspectivas
0: diferentes aqui. Exato. E eu acho que a gente também A ideia não é só a gente falar. Gente, mudanças é o que eu falei na introdução. Mudanças nem sempre são ruins. Tem muitas mudanças muito boas com a chegada de uma criança. É por isso que a gente tem filho no caso. É isso mesmo. É, Então, yeah. acho que... Não tem problema a gente antecipar, uma vez que você, ouvinte, esteja ciente de que cada experiência é uma experiência. É. A gente não tá aqui para colocar nenhuma regra, nenhum parâmetro, nenhuma régua, mas sim para dividir e vocês vão se conectar com cada uma de nós, acho que em cada momento, em cada... Eu,
2: eu acho que... Eu, eu, foi legal falar o um disclaimer, mas eu também tenho um segundo disclaimer, que no meu caso... Foram dois, né? Verdade. É.
1: Então,
2: Verdade. Então, eu, eu acho que para começar a compartilhar um pouquinho, quando eu tive os gêmeos, eu tava já casada há quatro anos, então a gente, é, de maneira até intencional, a gente queria ter um período nosso, assim, tipo, é, é, meio que, que um casal, né, é, e a gente casou relativamente novos, eu tinha 25 anos quando eu casei, então é, eu, eu imaginava assim, não, vamos priorizar aqui esse momento nosso até a gente, então, tá pronto pra é, parar o método que a gente tomava anticoncepcional e, 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 de fato, engravidar. E assim foi feito. Então, quando a gente... Quando, de fato, os meninos nasceram... É, Ô, gente, Nath,
0: antes de você chegar nos meninos nasceram, deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Você já sabia da possibilidade... É, existia alguma possibilidade familiar de gêmeos Você já contava é com essa possibilidade ou não? Tipo, é foi surpresa
2: É então, é muito engraçado que eu cresci ouvindo da minha mãe que eu teria gêmeos.
1: Eu, eu... Sério? É, tipo, ela falou a vida <risos>
2: inteira. Olha, não, porque minha mãe não era cristã nessa época. Então, quer dizer, a gente era católica, É, profecia né? de
1: mãe, assim, né? Aquela coisa Mas era, mãe.
2: eu acho que era outro nome, talvez um pouco mais grave que esse. Não vou usar o nome. Mas era, era no sentido, assim, você, você, certeza, vai. você vai ter é. dois.
1: Você
2: vai ter gêmeos, você não, você não vai ter só um filho. Você vai ter eu dois. você sabe. Um... É? Tudo Queria bem, vida? vai
0: ficar, gente, eu solucei. No meio da frase, a Natasha deu um soluço. Foi mal, continua. Pois é, ela falava muito isso, assim,
2: de que eu ia. Então, eu não sei porquê. Quando eu fui fazer o, o exame do ultrassom e que o médico falou que eram dois, eu só conseguia rir porque eu falei, cara. Meu, Mamãe eu... me
1: preparou a vida inteira para esse a momento. Vida inteira, eu nunca então... acreditei.
2: Eu disse assim, mãe, ela disse, são dois. Eu falei, são, ela disse, eu te falei a vida inteira. Então, ah. óbvio que teve essa curiosidade, mas na família da minha avó, a gente é, tinha já uma geração anterior à da minha mãe com um caso de gemelar. E, e, e há uma predisposição na, na mulher. Muitas vezes as mulheres falam, ah, eu não tenho na família do meu marido, tem. Não, precisa ter, a mulher é que ela, ela tem que ter essa predisposição genética de ovular duas vezes ou outras situações acontecem também. Olha de, aí, de ciência,
0: uma aula de ciência. Aula de silêncio. Mas é o nossa. fato
2: é que quando eu, eu, os meninos nasceram, eu, eu posso já entrar nisso? Ou...
0: Pode, vai é, vai lá, ó, vai lá. Só queria então, matar essa...
2: Quando... É que é uma curiosidade que as pessoas geralmente têm, mas quando os meninos nasceram, eu e meu marido, a gente já tinha uma dose de intimidade muito grande. E um costume de viver essa, essa vida a dois, é, que pra gente... Não é que a gente não tinha filho e não se sentia família, sabe? A gente já era família, a gente já se sentia, é, obviamente, havia o desejo de engravidar, mas era uma coisa completa ali, não era um, um assim, ah, e a gente é, sem os filhos a gente não tem essa sensação de, de intimidade, de relacionamento uhum. a dois e de casamento, uhum. então foi para mim muito desafiador, muito mesmo.
1: É, a minha experiência é Eu imagino, é cara, dois, né?
0: é, dois, dois uma é. vez. Nossa, eu não consigo Chegando. imaginar outra palavra que não seja desafiadora. Por isso, assim, eu por ficou... isso que eu
1: usei oh! a palavra
2: assustadora, entendeu? Talvez tenha sido... <risos> Mas porque foi assim, do tipo, uau, é, como que eu vou um dia ter minha vida de volta? Porque o primeiro impacto foi, eu vou ser consumida em cada minuto do meu tempo. E assim foi durante... Algum, alguns meses, assim, a gente... Alguns anos, é... talvez? Não, eu tô falando no sentido de relacionamento. Foram tá. alguns, alguns meses de fisicamente me, me encontrar. Tá. Porque eu, eu amamentei também, né? Uhum. Então eu, é. eu amamentava então, o dia inteiro. Um...
1: Você passava é. o dia amamentando. O dia amamentando.
2: Então foi assim, a, os primeiros ali, sei lá, 30 dias, eu vou falar pra vocês, eu... eu eu não entendia como que eu ia funcionar como ser humano, sabe? Tipo, não era só uma questão de funcionar como casal, era eu, Natasha, dentro sim, de sim. mim, <risos> né? E, e aí, foi, eu, quando eu tive o terceiro filho, que aí foi a segunda gravidez, aí também era uma curiosidade minha de saber se aquilo era, era fora do normal, porque era gêmeos, eu, eu não, porque o meu normal eram dois, né? Eu não sim, tinha uma, uma gravidez anterior um outro comprar. parâmetro Então... Eu, eu falava assim, gente, não pode ser. Deve ser que um filho é mais fácil. E é, gente,
0: muito, muito, muito mais fácil, mais fácil. Com certeza, gente, isso não tem Muito mais fácil. dúvida. Um filho,
2: assim, eu acho que... Gente, não, não tem interrupção, tá? Eu acho que é de boa, eu acho
0: que
1: é vida normal. Nada como muito você exatamente. ser desafiado no extremo para depois exato. considerar o outro mais simples, né? Exato, é? exato. Ser exato.
0: Isso. E você, Erika?
1: Ah, gente, para quem não sabe, quem nunca ouviu nenhum podcast daqui, quem está desatualizado da minha vida, uh, eu não tive essa experiência. A gente já casou tendo filho, então eu não sei o que é praticamente viver sem ter filhos. A gente conviveu meses até a Julia nascer, então a gente já. esse processo todo foi muito intenso desde o começo. Eu fui mãe aos 19 anos, então isso era tudo muito novo. Antônio com 23. Eu é, acho é. muito legal a
0: gente ter a sua visão, a sua perspectiva aqui. Porque, querendo ou não, eu e a Natasha, a gente conseguiu construir um relacionamento a dois antes da chegada de uma criança. E você teve que construir isso já com uma criança,
1: né? Exatamente. A gente construiu... A nos, o nosso relacionamento familiar, ele já tinha uma criança, uma criança praticamente dentro. Então, a gente teve que entender como éramos nós dois como casal e como pais, tudo ao mesmo tempo, sem perder a essência de casal, mas sem deixar que isso fosse sucumbido pela, pela presença de um bebê. Então, que, que, é, essa palavra também, talvez... Apesar de não ter o planejamento e tal, também é desafiador, porque muita gente se perde no relacionamento, porque o filho vira o projeto da vida. E aí você se desencontra. É, e, e De uma forma muito positiva, a gente conseguiu caminhar esses dois, essas duas linhas paralelas, sem se confundir. Eu acho que a gente tinha tão claro o porquê a gente estava junto, porque a gente se amava muito e que a gente queria construir, que apesar da dificuldade de... De ter que fazer tudo isso é, junto, a gente focou muito, muitas vezes, e desde o começo, em ter o nosso tempo em que as crianças não fossem o centro da nossa vida e que a gente precisava estar bem, os dois. Então, quem acompanha a nossa vida é, juntos, né de adultos, porque a minha, a minha vida adulta já tem o Antônio junto. É, sabe que a gente sempre teve o nosso tempo, a gente sempre viajou juntos, a gente sempre saía os dois, deixava as crianças. Isso para a gente não foi um processo doloroso, porque eu acho que a gente construiu isso junto. Então a gente já sabia que para ter o caso. Para a gente ser uma família equilibrada, a gente precisava ser um casal que estava bem. Então isso foi sempre aconteceu, então a gente é, não teve o impacto da chegada, a gente teve uma construção junto com o filho e que, e que foi positivo. É, apesar dos desafios a gente teve positivo e agora a gente já tá no outro ponto que é a gente tá vendo que a gente tá ficando sem filho então né a Júlia a mais velha 21 o Alberto tem 18 já eles já estão num período que em qualquer momento eles podem sair de casa a caçula que vai fazer 15 é, já tem uma vida social dela uma coisa então hoje a gente tá começando a viver o período sem filhos então, a gente está se descobrindo como, uau, a gente é livre para fazer coisas sem se preocupar com as crianças. Isso é um novo tempo para gente, né? Ao contrário de muitos casais que têm que se adaptar ao ter o filho, a gente está tendo que se adaptar a não ter o filhos
2: Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. É o oposto do que a gente viveu um pouco, né, Paulinha?
0: Sim, se você pensar, é... você ter construído isso, vocês terem tido essa consciência... É, e ter conseguido ter essa consciência de, tipo, nós somos um casal, nós precisamos ser um casal, como é que a gente vai construir isso? Tão jovens e tão no começo do casamento, é um gol, assim, tipo, porque é, é uma coisa que, querendo ou não, muita gente só consegue com a maturidade. É por isso até que eu coloquei essa pergunta, porque muita gente sofre muito esse impacto. Acho que a Nath sofreu, é o que ela falou, ela sofreu não só no casamento, como é, ela como pessoa... Né? Eu, no meu caso, eu, é mais ou menos de tempo, assim, aparecendo com a Nath, e o Thiago, a gente também quis esperar um pouco. É, eu casei nova também, casei com 22, e a gente falou, não, vamos esperar. E a gente tinha uma meta aí de esperar uns quatro anos. Não tinha, tipo, ai, ah, vamos esperar quatro anos, mas era assim, vamos esperar um tempo. E até a gente sentir que é. E, e meio que a gente sentiu juntos, assim, quando... Pra mim sempre foi, foi muito tipo o relógio biológico. Essa história do relógio biológico, pra mim, pessoalmente, funcionou demais. Eu não sentia nesse... Eu sempre soube que eu queria ser mãe. Tiago também sempre, tipo... Sempre foi uma coisa clara pra gente desde o namoro. Tipo, nós queremos ter filhos quando nós nos casarmos. E mais de um filho e tal. Sempre foi o meu sonho ser mãe. Mas no começo do casamento, eu não tinha batido esse clique ainda. Eu não tinha, tipo, ah, não preciso ter agora, eu não quero ter agora. E chegou num momento que, tipo assim, meu Deus... Eu quero ter um filho agora. E era o um momento que o Thiago também tava. Só que, no meu caso, você que já escuta esse podcast há algum tempo, sabe que eu tive filho num momento muito maluco da minha vida. Então, não tinha só uma criança afetando o meu casamento. Tinha muitos outros fatores afetando o é, meu casamento. É, na
2: é verdade, vale a pena voltar e assistir. Eu acho que esse foi um dos episódios, assim, mais... É, interessantes. Não então, só assim...
0: sobre a
2: Paulinha, mas sobre a relação familiar que tava se... Assim, construindo ali naquele, Exato. naquele entorno. Exato, Ou...
0: mas assim, a história longa, feita curta, eu não eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, morava com a minha cunhada, e tava tipo tudo, o trabalho... O Thiago não e grávida, novo, grávida, e no Tiago que tava grávida, num país novo, num país novo, mesmo não tempo. tinha casa, não tinha nada, dura, dura, de granatura. Então assim, tinha muita coisa acontecendo na minha vida, fora do... do, do do meu da minha zona de conforto. Muita desconstrução quase... né? Para para
2: Total. Pra, acho que é, de repente, resumir você tava num processo de desconstrução total para se preparar para o novo tempo, né?
0: por 100%, tanto que eu não consigo enxergar hoje, é, pra para mim é difícil responder essa pergunta porque eu não consigo enxergar assim, é, O que, que daquela época? Era era, era sendo impactada pelo bebê. Você entende? Tipo assim, o que que, o que que aconteceu ali que foi a chegada do bebê que provocou? Porque tinha muito coisas chegada do bebê, acontecer. amor, foi a acho,
2: tranquilidade. Foi é, tipo isso. A, part, a parte boa, aquela eu, eu, eu que pra mim foi isso, todo impacto, o é impacto, na verdade era o um ponto negativo. Exato. Positivo, olha foi como é a perspectiva. É total. A, pra Paulinha, o bebê era... O, o, o que dava significado Exato. e fazia Nath. tudo fazer sentido era a chegada desse eu bebê. Eu ia falar né? isso, 100%. como
1: é, eu sou testemunha ocular desse processo, né? quem não sabe, No caso, tá falando... a Érica,
2: uma, uma pausa, era a cunhada que a Paulinha tava morando. Que morava junto, no no caso. Caso. Era a, a própria Érica. Essa
1: pessoa. Então, essa, essa, como testemunha, quem viu isso passando, com certeza... A gravidez, a chegada do bebê era assim, gente, apesar de tudo isso, eu estou grávida. E Deus está dando um presente, o nosso sonho vai ser realizado. É, Deus está muito bom, o bebê está bem. Então, era, um, era uma coisa difícil, daí pensava no bebê. Ufa, tem um Sim, bebê chegando. é por isso que eu falei
0: no começo da questão do... A gente vai falar de coisas boas também. Porque no, pra, pra mim, particularmente, claro, né, gente? Eu não vou romantizar nada aqui. Tem os perrengues da chegada de um recém-nascido e tudo mais. A gente pode falar um pouco disso. A gente já falou disso em outros episódios. Mas no caso nesse caso específico, eu tive mais essa visão durante todo esse tempo. Uhum. Era tipo assim, mas o, eu o, o acho Beber, essa visão é um...
2: muito linda, porque ela, ela tem tão mais a ver... Eu acho que é óbvio e a gente fala, a gente conversa muito sobre isso, eu, eu e Erika, a, a visão da gente, o impacto que a, a lente que a gente escolhe, né, uhum. para encarar, ela tem tão mais a ver e, e, e é engraçado, porque no meu caso, quando os meninos chegaram, de fato, assim, eu tinha acabado de reformar o apartamento que a gente morava, então o apartamento tava Assim, do jeito que eu tinha sonhado. Sabe o apartamento de recém-casado, que é uhum. aquela coisa que você Sim. no Brasil, né? A gente é, uhum. tem várias assim, referências e a gente consegue finalmente falar, nossa, minha casinha tá. Do é, jeito que eu era um apartamento pequeno, era um apartamento ainda de início de vida, mas estava do jeito que eu tinha idealizado. Então, até fisicamente ver aqueles elementos ali. Aqueles inúmeros acessórios que a gente tem quando quando tem filho de primeira viagem que geralmente você se programa e você tem o, o kit para cada coisa né? Sim. até até a intervenção disso para mim era uma coisa que eu eu não tinha planejado naquela uhum. naquele desenho daquele daquele pequeno apartamento a necessidade de muita coisa então eu falava a gente não cabe não literalmente não vai dar não não uhum, tem como uhum, uhum, então uhum. era era criar espaço naquela varandinha linda micro toda toda planejadinha de repente eu entendi que a banheira das crianças não cabia no, no banheiro
0: uhum, né aquela banheira uhum, que uau. acho que toda
2: muita gente tem no Brasil que é aquela básica brancona é, sabe é... e não cabia porque era um apartamento muito pequenininho então eu tive que colocar nessa varanda que estava toda milimetricamente organizada virou a sala de banho que eu dizia que era uma sala de banho, na verdade era a banheira no caminho, no banheiro. Então, gente, era muito, foi muita, é, nesse sentido, eu, eu olhava tudo aquilo com esse, esse filtro de ser é, difícil, de ser desafiador, e esquecia esse filtro que você... É, Teve tanta Ô, clareza
0: de ver. Ô, Nath, mas eu acho que é uma questão... Eu acho que a gente não... É assim, claro que a gente pode escolher o filtro que a gente coloca. Óbvio, a gente faz esse exercício. Mas eu também é acho um que a circunstância... No, no meu caso, a minha circunstância é tão turbulenta no momento. E com outras coisas, favoreceu para que eu colocasse... Eu acho que, tipo, talvez... Se eu estivesse na mesma realidade que você, Tá? No meu apartamento perfeito e blá blá blá. Óbvio que o meu foco de tipo, ai, ah, o problema, a dificuldade, o não sei o que ia ser no, não Eu estou dormindo à noite, meu peito dói para amamentar, a criança não me deixa dormir, tem. Co... E, ia estar tá aí. É que no caso tinham outras coisas acontecendo e aí essa daí era a parte boa, pra vocês verem como a <risos> tava é, amei, é que o vida
2: Sensacional! mas é sempre
1: uma questão amei de escolha insight. no final, é. No final, é sempre uma questão de escolha, porque você podia falar assim, olha só, com o que eu tô passando ainda, meu peito dói. Sim, olha sim. só, com o que eu tô passando ainda... E você escolheu fazer. De ver de outro jeito, é, né? Eu acho
2: também que é uma escolha, sim. Porque é...
1: É, a, gente,
2: a gente, óbvio que não é... A gente não ignora a realidade, né? A gente sabe uhum. o, que, o que a gente tá vivendo. Mas você é, fazer esse exercício de, de fato... É, selecionar na sua memória o que é, aquilo que dá esperança, como a palavra Sim. fala e a Érica tanto nos ensina, é, de fato, um, um, um hábito que, talvez, se a nossa realidade, em momentos, nos, nos momentos mais difíceis, olhando para trás, eu sempre consigo lembrar que a minha cabeça é o que, o que me é, deixou, assim, passar por aquele momento de maneira mais tranquila era focar no que de fato Deus estava fazendo e no que era de
0: mais essencial na vida daquelas isso. crianças, né que é uma coisa sobrenatural, tipo assim Exato, atos, no, no milagre, saíram né? de mim
2: de você é. falar assim, não, ok se essa casa tiver que vir abaixo uhum. contanto que eles consigam estar alimentados que era assim, era a necessidade <risos> vital ali de é básico, né? É. Básico. Dois então dois, é dois e, e eu fazia muito esse exercício. Bom, Deus sabe, né? Pra quem mandou essa dupla. Então, ele sabe que é, é o que é. Não tem como.
0: Mas assim, entrando um pouco mais especificamente no casamento, eu queria saber de vocês, quais vocês enxergam assim que foram as primeiras e principais mudanças que, que, no, no relacionamento a dois. Prati... Mas, vamos, vamos ser mais prática aqui. Tipo assim, no relacionamento a dois as primeiras mudanças e aquelas que mais impactaram, que vocês sentiram, tipo assim, ui, é no casamento diretamente com a chegada das crianças?
2: Eu acho que na, na minha, no meu casamento foi me apaixonar pelo pai que eu tava vendo. Ai, assim, foi uma mudança
0: que... positiva, é. que foi. lindo! Foi. Eu tava
2: esperando foi. outra não. coisa. Não, não assim, porque... oh. É, foi, porque a... o que acontece com o gemelar é que não tem como esse pai não ser... Presente. Muito! Não é assim, não é que ele ajuda. Não é uma questão não, de escolha, não é que é esse o verbo. de escolha. Não é esse o verbo. Não é porque ajuda, você, né? Né, você literalmente ali... Não, e não é, e não é só é, discurso, não. É uma coisa que acontece do tipo você tá ali com uma criança sendo amamentada no peito enquanto a outra tá aos berros e e precisa de colo só isso uhum. pra, basicamente né e então a gente ali tinha que a gente suplementou desde o início porque é, não era uma opção eles Ainda estavam numa sincronia muito grande. Então, eles tinham fome no mesmo momento. Na mesma hora. É, uhum. você imagina que eles nasceram no mesmo momento. Então, né? A, Sim. Por, por, um, por algumas semanas, havia uma sincronia grande de, de fome, de horários. Então, era o pai que estava ali. E assim, você estar amamentando com, a, com uma angústia absurda de você querer amamentar os dois. Mas você vê o seu parceiro é, também acolhendo a, o seu filho e, e, e sendo pai, para mim, por isso que essa foi uma primeira mudança positiva, porque uhum. ela, era, ela era física, ela era uhum. física, entendeu? Então, essa foi, esse foi o primeiro impacto. Não que só tipo, uh, outras mudanças também aconteceram, mas você perguntou assim, qual foi o início ali? Foi essa,
0: para mim lindo achei lindo, lindo. Érica Nossa. você eu sei que você foi rápido mas assim você teve você não teve só você teve também o namoro você teve esse primeiro período do casamento foi rápido mas alguma coisa mudou porque querendo ou não vocês foram dois por um
1: tempo fomos é engraçado que é, você estava falando sobre isso e o que veio na minha mente é que é, eu acho que tem a gente já falou sobre isso aqui também é o fator juventude e o fator rapidez fez com que esses impactos fossem tomados de uma forma bem leve e que a gente e que a gente é, é, aprendesse a lidar com eles por exemplo eu lembro que é, de uma outra forma eu lembro que a gente que a gente desde eu o Antônio sempre nós nunca nem dos dois e quem convive com a gente sabe nós não somos pessoas de rotina. Você pode, de repente, a gente pode agilizar o nosso dia e do nada a gente arruma um passeio, uma saída, um... Né? A gente... Malucos, a gente chama. Na, na... As pessoas né? normais
0: chamam isso de malucos. É, nós
1: sempre fomos assim. Pra gente é muito simples. Flexíveis, flexíveis. Olha só, Eu advogada, que é advogada. Fle...
2: Flexi, vamos, vamos falar intimidade,
1: A intimidade, a de intimidade Ai... chama de doida, de, ah, de maluca. E a advogada, ah, vem... advogada chama de flexível. A
2: Gente, ali, não, tem uma flexibilidade aí, porque existe de fato. É, é, a gente pode falar de rotina e eu acho que é interessante trazer essa questão que a Erika está trazendo é, qual é o seu grau de apego à sua rotina
1: e de controle exato, e, e essa foi uma questão porque a gente sempre sempre, nenhum dos dois gostamos de rotina, a gente segue uma rotina porque a gente entende da necessidade para organizar o nosso tempo bem, mas a gente adora sair da rotina. Então, num dia que a gente tem que trabalhar muito de noite, a gente foge no meio da tarde. e A gente pode fazer uma viagem, bate um bom. Mas isso para quem tem criança é uma então, mudança gigantesca. Só que o que a gente o que a gente aprendeu e fez foi trazer as crianças dentro dessa dessa flexibilidade. Então, o que, o que eu via muitas mães, assim, na verdade eu fui sempre a primeira mãe do meu grupo de amigas, sempre. Isso, dificilmente eu tive mães. Com o tempo eu fui tendo amigas mais velhas que tinham filhos mais ou menos da minha idade, mas naquele momento não era, mas a gente, eu via que algumas mulheres falavam assim, nossa, eu parei de fazer, e a gente falava não. Então eu lembro de um sábado de manhã que eu tinha falado com a minha mãe na sexta-feira, naquele tempo existia telefone fixo. As pessoas tinham um telefone em casa, né? Se você tá ouvindo isso e você é um millennial, você não sabe o que é isso, nós A gente tivés. tinha. Telefone em casa. E eu lembro que eu falei com a minha mãe de casa na sexta-feira. E aí no sábado ela ligou pra gente e aí não atendemos em casa, ela ligou no celular. Porque antigamente a gente fazia isso, né? Quando Você só ligava no celular quando não tinha conseguido falar em casa. E aí ela falou, onde vocês estão? E a gente falou, nós estamos na praia. Ela falou, como assim na praia? Eu falei com vocês ontem à noite, a gente falou, então, depois que a gente falou, a gente falou, nossa, vamos pra praia, e aí de noite, na sexta-feira à noite, a gente pegou uma nenê de dois meses, colocou no carro e saiu de noite pra ir pra praia, pra, fomos, pegamos a estrada. Um
0: pop-up que é importante abrir, que a minha sogra ficou tão chocada, porque a minha sogra, pra ela ir pra praia, ela precisa planejar seis meses, Então vamos planejar seis meses antes. O dia que ela vai pra praia, ela não vai. Não então, vai. Ou seja, da onde a Erika saiu, não sabemos.
1: Não sabemos.
2: <risos> Mas é a juventude,
0: né? Exato. Quantos anos você
2: tinha aí, né? Dezenove.
1: Ah, tá tranquilo. Então, é, é, é o de... que
2: faz mais... O que não faz sentido é não ir pra praia Exato. 19 Então,
1: 19 anos. A gente, você a veja gente... que toda a lógica na cabeça dela era...
2: Mas por que não? Por que, Exato. Por que não?
1: Exatamente. Por que não? Por que não? Por que não? Porque a gente pegou uma criança, ela tinha cadeirinha, ela tinha comida, ela tinha fralda, ela tinha tudo que a gente tinha num apartamento, a gente tinha no outro apartamento.
2: E sabe o que é, e sabe o que é pior? Tinha. É verdade. Não é, não é que não
1: tava ali. É verdade. Né? Tudo as, que ela precisava. As necessidades atendidas completamente. Exatamente. E, e essa leveza fazia a gente se sentir muito... Parte. Então, a, a chegada das crianças, ela não era uma coisa negativa pra gente. Era uma coisa que legal, ó, agora a gente faz isso com mais um. Depois a gente fazia isso com mais dois. É, é, eu senti, eu posso dizer que eu senti um pouco mais a chegada da terceira. Porque quando a Luísa chegou, de novo, né, minha vida não tem nada de normal. Eu, fui, eu mudei do Brasil pra Espanha. Ah, eu tava grávida de seis meses da terceira filha indo para um lugar que eu nunca tinha ido. Com 26 anos. Ao, não, caso. aos 24 25. Aos 25 anos. É, é, eu engravidei aos 24, ela nasceu e tinha 25. Então, com 25 anos, indo para o terceiro filho, morando numa cidade que eu nunca tinha ido, num país que eu nunca tinha viajado. É, e aí aí essa transição a gente sentiu um pouco mais porque era o terceiro e um pouco daquela sensação de nós precisamos. Não tem... Tem mais um, né? Não tem duas mãos, não tem duas pessoas. E eu lembro dessa sensação um pouco mais de... Uau, a é, gente terceiro, precisa adaptar... Terceiro, é, terceiro
2: filho é quando você tem mais criança do que adulto na casa. Exato. Então, é uma...
1: É uma e aí, nossa, eu nunca
0: parei pra pensar nisso. É, é, e
1: outra coisa que a gente sentiu... Porque, claro, a gente sempre fala, acaba falando dessa questão da imigração... Porque daí eu não tinha mais ajuda perto, Então, sim, influenciava no relacionamento, no sentido de não dá para sair para ir no cinema, só os dois e deixar as crianças com alguém. Não dá para é, essa dinâmica que a gente sempre manteve. ai, tem um show legal, nós vamos vamos deixar as crianças e vamos. Ah, nós vamos fazer uma viagem rápida, que a gente fez sempre. É, na, esse período já da mudança, não, é, não. isso sim não, a, não, gente, com, com, a gente sentiu. É, com, na verdade, com o terceiro filho, vocês já sentiriam
2: essa... Essa logística diferente.
1: Exato. Então, essa. Foram tudo junto, né? Então a chegada da Luísa levou esse lugar de assim, opa, a gente vai precisar focar no. ter que organizar para sair, organizar para manter o relacionamento dos dois. E Perceba que ela só começou a pensar nisso no
0: terceiro filho, gente. Perceba. É, veja, Perceba, veja uf, olha... É, acho que agora eu tenho que me organizar para sair, de... Porque Mas isso é porque só porque o muito natural. Filho de uma
2: juventude. É, né? Tem que colocar... Tem que estar toda hora falando porque
0: a idade, tem que falar. Porque... Gente, é, é muito... Eu acho também, eu acho, eu acho a, a tem é, muita diferença.
1: E nós tivemos, eu lembro de uma viagem quando eu tinha o, o tio Beto pequeno que aí a gente foi viajar e deixou eles dois com a minha mãe, e aí eu, eu tive, tinha muito leite, começou a empedrar, e aí eu comecei a ficar nervosa, e o Antônio olhou pra mim, e ele sempre foi muito intencional nisso, ele falou assim, olha, nós viemos viajar por causa de nós dois, então se você fica reclamando das crianças, a gente vai embora e acabou. Ele foi, buá, e eu falei, ok, então tá bom. Aí, falei, vou dar um jeito aqui nesse peito cheio de leite e nós vamos, e nós vamos curtir a viagem. Era uma viagem rápida de três dias, mas ele precisou me lembrar, assim, ou, oh, eu preciso de você, eu tô aqui, as crianças não estão, eu tô aqui, olha pra mim. E eu entendi que era necessário e passou, então eu tenho essa memória e depois da memória da chegada da Luísa, que já era uma, uma mudança muito brusca de muita coisa, só que é isso, né, no terceiro filho. Mas do resto, era pra gente, era muito normal... Manter o casamento com o filho e, e gerenciar tudo. A gente conseguia gerenciar tudo. É, eu acho que pra mim, é,
0: eu não vou tão, eu não vou falar tanto do, desse comecinho, porque como esse comecinho é o que eu falei, ele, ele foi bem específico, eu vou falar, tipo, de até agora, assim, as mudanças que eu sinto mais. O Otto ainda tem três anos, então, querendo ou não, ele ainda é pequeno. É das coisas que eu sinto que mais mudaram e que são mais desafiadoras pra gente é, de contornar. É, e eu acho que a primeira delas, sem dúvida, é o nosso tempo juntos. Eu e o Thiago, a gente tinha... Isso também se dá com o fato da gente, do que a Erika falou, da gente morar é, em outro lugar, de... de, de, de não, não é assim, né? Não é tipo, tem 40 pessoas que podem ficar com seu filho a qualquer momento. Então, exatamente. isso dá uma dificultada também. Então, foi, foi na questão do nosso tempo juntos, mas não em casa, mas a questão do nosso tempo social mesmo. Eu e o Thiago, a gente era um casal que tinha compromissos sociais todo final de semana, sexta, sábado, domingo, na hora do almoço, na hora do... E tal, não sei o quê, e essa coisa de não precisar se planejar pra sair e tal, e, e quem num show vai... E, eu, e isso é uma coisa que eu sinto até hoje. Tipo, eu, e o Thiago, eu não me lembro a última vez que a gente foi no cinema. E era uma coisa que a gente fazia assim. Muito. A gente fazia, tipo, muito. Era, era um programa que tá deu na tela, não tinha nada a fazer. Vamos no cinema, vamos no cinema. Acho que todo mundo, né? É. é e, e eu não me lembro a última vez que a gente foi no cinema. Porque pra ir no cinema é tanto trampo pra organizar. A tipo, ai, alguém que vai ficar. aí vai pra ficar só duas horas. Ai, vamos assistir alguma coisa em casa mesmo. É, então, esses são alguns dos impactos que eu acho que talvez seja o maior impacto negativo que a gente tem que parar a pensar pra contornar. É o nosso tempo juntos fazendo coisas fora de casa. Porque dentro de casa a gente consegue se organizar bem, ainda mais agora, que o Otto já tem três anos, né, gente? É uhum. horário de dormir, aí a gente consegue fazer uma coisa juntos, aí tem um tempo sempre pra assistir alguma coisa pra jantar e tal. Não sei, agora, fora de casa sem ele. É uma coisa que a gente tá... tá... Aprendendo, A gente tem né? que parar pra prestar atenção e aprendendo. Por exemplo, a gente foi ano passado... A gente fez uma viagem curta também, de quatro dias. E, a gente, e era aniversário de casamento. E a gente ganhou uma viagem pra Chicago. E a Erika virou pra mim e falou... Você não quer deixar o Otto? Deixa o Otto aqui e vão vocês. É, é, é Aniversário de casamento, vocês vão, vocês curtem. E, gente, eu não quis deixar... Eu não quis deixar, eu falei, tipo, ah, obrigada, e você vê, eu tinha uma pessoa pra ficar, mas eu não consegui, pra mim, tipo assim, ai não. Sim, e... é, eu, eu acho que isso que você falou é, é
2: também, não é não ter, é também não ter um momento, ou não, ou não ter, às vezes por opção, porque por mesmo opção, quando eu não você consegui. tem essa rede de apoio, é, eu lembro que a primeira vez que eu consegui viajar, só eu e o Maurício, foi quando as crianças tinham 4 anos eu fiquei assim, a gente, é, nesses quatro anos que a gente ficou casado antes de ter filho, a gente viajou muito, eu acho que era assim, foi um, um estoque de, de <risos> emoção estoque. que a gente estava fazendo, sabe, uhum, uhum. porque a gente viajou muito, 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 e, e um, uma das, das limitações mentais, assim, de tipo, quando os meus filhos nasceram foi... Eu não vou poder viajar. E eu tinha essa certeza de uma maneira, assim, absoluta. E eu achava Então não foi que... uma coisa que você ficou remoendo depois de mal? Não, não, porque pra mim era um dado concreto. Eu só vou poder viajar, acho que quando eles tiveram uns 18 anos. Mas era uma limitação. Olha onde ela foi! Era, eu falava assim, Maurício, é 18, cara. Porque, olha, antes não, não vai dar. Então eu não conseguia nem sentir vontade. Óbvio uhum. que isso era... Um, eu acho que o um impacto traumático da, da realidade que eu, que eu tinha vivido, mas eu falei assim, então, então acabou a viagem, não, não vai existir. Você nem Até tentou
0: que... antes disso? Não,
2: não tentei, não era uma, não era uma opção embora todos os elementos para isso acontecer estivessem ali, a gente tinha ajuda, a gente estava falando de é, um casal no Brasil, que é uma realidade uhum. Uhum. muito comum você ter suporte, minha mãe morava do nosso lado, então assim, tinha muita. É, ao apoio tava, mas não era uma realidade que eu conseguia assimilar como possível na minha cabeça.
0: Uhum. É total, total. É total e assim, entendeu? eu vou te dizer que essa viagem para Chicago, se não eu falar queria, pra vocês, eu, eu deveria não ter te... deixado. É. Ai, eu, deve... eu, eu, eu vou estar tá mentindo, porque foi ótimo com ele. Tipo, foi ótimo. Foi maravilhoso. A gente se divertiu. Foi muito bom. Eu, a, a, no final da viagem, eu e o Thiago, a gente olhou um pra cara do outro. E a gente falou assim, meu, que bom que a gente trouxe ele, porque ele curtiu com a gente, a gente curtiu com ele e foi ótimo. Mas aí eu também acho que entra um outro ponto, que é o que a Erika falou quando ela foi viajar com o Antônio. O Antônio virou pra ela e falou, estamos aqui, nós dois eu preciso de você e tal. Pro casal, eu acho que isso é importante, né? Nesse, no meu caso, o Thiago estava 100% de acordo uhum. com levar ele e estava curtindo esse fato nessa viagem específica de levar ele. Exato. Não significa que toda a viagem ele vai querer levar o outro Gente, junto. mas eu,
2: eu acho que, que é tão recomendável que eu acho que a gente pode falar assim, é, para quem está com essa fase de filho bem pequeno ainda, né? Tentem, porque eu Sim. lembro que eu achava que eu ia passar mal, né? Eu achava que nessa, nessa altura, de quatro anos depois, a gente já tinha três filhos. Porque foram três bebês em dois anos. Então, foi assim, Muito temporada uhum. aberta de bebê. Então, era, o meu mundo era em torno de, de bebê. Uhum. E, 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 de fato, acho que até de, do ponto de vista hormonal é um outro lugar o teu prazer, o teu prazer tá muito relacionado, eu dizia que, eu dizia Maurício eu acho que o amor tá aqui no nariz, porque se cheirar a cabeça dos meus filhos ou sentir o cheiro deles, pra mim. Aquele. Era uma. Aquele era bafinho. uma bomba de, de amor, assim. O bafinho do, da amamentação Baf, do do é o, o, o bafinho, eu dizia assim: gente, tem alguma, tem alguma substância aqui. Eu dizia pro Maurício: uhum. eu falava, tem alguma coisa nesse cheiro. Que era. É, óbvio que existem hormônios que estão em ação aí, hoje a gente sabe, mas eu não tinha essa informação e eu achava. Que aquele era assim, uma bomba de prazer. Então eu não conseguia também é, resgatar, desses quatro, depois desses quatro anos, aquela memória da viagem como uhum, sendo uhum. um referencial de, de, é, de, de felicidade. Pra mim, uhum. a felicidade estava ali naquela outra situação. Porém, quando a gente entrou no avião é, pela primeira vez juntos, e a gente se viu dentro de um avião juntos.
0: Assim, sem criança! Sem
2: criança! Eu achava, eu imaginava essa cena e eu dizia assim, gente, é, não faz sentido. Mas era assim, o casamento da minha melhor amiga e eu seria madrinha. Pra vocês terem ideia, a gente ficou no quarto conjugado com esse casal. É o assim, casal tipo, quer é
0: casar. O
2: casal quer é casar. Entendi. Tinha uma, uhum. uma porta de comunicação que, obviamente, eu disse, você vai trancar, né? Porque, não, é demais <risos> essa, 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 essa ligação, mas é, é a minha amiga mais próxima, de
1: fato,
2: uhum. é... e era até aquela altura, e o que acontece é que eu só fui por esse fato, na minha cabeça você não, não, você não, era um... não era o relacionamento que estava necessitando, era tem uma, uma demanda externa que tá. eu uhum. vou atender por, por, por amor à minha amiga, só que quando eu entrei no, no avião eu e Maurício, aconteceu um fenômeno, a gente se, a gente lembrou,
1: a do gente que, que era <risos> e
2: aí todo o sofrimento que eu achei que eu ia sentir foi muito oposto e aí a, a gente ficava na piscina até nove da noite porque era um lugar que anoitecia super tarde e eu lembro que o maurício não queria sair da piscina então dava assim 7 8 oito e meia e ele dizia a gente não vai sair da piscina <risos> e era uma sensação de, de... Três dias depois, a gente falou assim, as crianças. Então, eu acho que por 48 horas, a gente não lembrou. Lembrou, não tocou no nome. Não teve assunto, não, não aconteceu. Foi o, foi o oposto. Foi tipo uma assim. overdose nem... de tempo livre. Foi uma redescoberta. Eu olhei quatro anos depois e falei, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu com a gente? Por que, que a gente não fez isso antes,
1: sabe? Uhum. Mas eu acho, eu acho que... que eu é... Recomendo. Eu acho que, inclusive, é importante a gente pensar que esse, esse, essa, essa redescoberta, ela precisa estar tá acontecendo todo dia, porque muitos ela não pais não. Se... demorar
0: quatro anos, não. né?
1: Não, E, e, e hoje Depende, eu tava fazendo. Depende, se é... for muito baby, ela demora, ela dá uma atrasada. É. Mas, hoje eu tava fazendo um bebê é, não. Um aconselhamento e uma das coisas que eu falei é que, que esse casal eles, eles eles empreendem juntos, desde que eles começaram, eles empreenderam juntos, aí eles é, têm três filhos e eles vivem tudo junto. Então, o que, que acontece? Eles se perderam de casal, como casal, e eles viraram parceiros de projetos de vida. Então, eles tinham um projeto que era o um negócio, um projeto que eram os filhos, mas eles, como casal, se perderam. E, aí, e eles provavelmente como
0: pessoa individual Exato.
1: também, né? Isso, e, a, que a, per... e a conversa que eu, a conversa que eu tive com ela foi hoje à tarde, foi essa. É, vocês precisam se reencontrar porque ela falou a gente consegue sentar para falar das crianças a gente consegue sentar para falar do negócio mas a gente não sabe se olhar então ela fala assim eu não sei quem eu sou sem criança e sem negócio e ele também e ela não sabe quem ele é depois de tantos anos com criança e negócio então é todo um processo que a gente precisa estar atento porque Quanto mais a gente vai colocando projetos, sejam eles familiares, ou sejam eles de negócio, ou sejam eles, de repente, da carreira individual, a gente vai se, se desconectando e essa conexão precisa ser mantida, porque senão, daqui a pouco, quando você vê, você já não conhece o outro. E, e é aí você tem um problema muito. Você tá falando
2: eu acho que isso não acontece naturalmente. Tipo, ah, eu vou hoje, sei lá, vou no supermercado, né? agora E ali na esquina eu vou ter um insight. Não, isso é uma coisa que, por exemplo, no meu caso, isso é tão sério que a Erika está falando, que de fato, se não fosse um acontecimento muito importante externo, essa situação não teria acontecido. E eu tô falando aqui, óbvio, de uma viagem, de uma situação que é... é hoje, na realidade da nossa vida, é um, um privilégio. Uhum. Não é que você precisa de uma viagem a dois essa essa... Reconexão acontecer. Exato. É que havia, na, na, na história, da na nossa história, a viagem era um hábito anterior. Né? Eu posso estar falando de ir ao cinema, por exemplo, como uhum. a Paulinha está falando. É, era uma realidade em que a gente é, construiu a nossa relação descobrindo o mundo juntos. Então, a viagem pra gente ali foi é, mais um gatilho que reconectou e, de, e disse pra gente, não é lícito que vocês estejam é, juntos e, e que possam viver essa realidade e, e, e que também nos, nos trouxe esse valor de falar assim não, é, a gente não vai negligenciar Sim. Essa, essa, essa necessidade e que não veio porque foi uma decisão das partes, é. minha e do Maurício é, a minha mãe na época eu lembro que falava muito sobre isso e fez muita ênfase de falar, vocês vão só é. já deu tempo, vocês vão só inclusive, mas não é
1: uma coisa que a gente é, decidiu é, mas a gente precisamos precisa ter é, nós precisamos ter essa consciência porque inclusive a gente precisa pensar que quando a bíblia fala que o casal ele foi feito ele é um, o, o marido com a mulher não é com o filho é, é, a gente muitas vezes tem o ideal da família é, inclusive que eu só sou família quando tenho filho. Inclusive você falou sobre isso, né, Nath? Que você começou, você já tinha esse senso de família. A Paulinha e o Thiago, eu também sei que eles já tinham esse senso dos dois. Da privacidade deles, do tempo deles independente se tinha filho ou não. Porque é, a, o mundo hoje estimula tanto a independência dá a sensação que você só vai ser completo quando você tiver filhos inclusive é, isso não é claro que o senhor falou crescer e multiplicar e, a, e essa questão da multiplicação Deus nos fez para essa multiplicação mas a gente não a gente não, não é a gente não existe como casal só quando a gente tem filhos né a gente não tá completo só quando a gente tem filhos a gente precisa se completar porque a palavra fala que é um mais um né que se que o homem e a mulher que formam um o filho não é parte do um. O que é o um é o marido com a mulher. Então, muitas vezes... O filho esse vai papel, ser um com outra pessoa. Exato! Esse papel a gente muitas vezes se confunde porque a gente acha que a criança chegou e agora ela é um junto com o casal e ela não é. Então, muitos desses conflitos acontecem hoje nos casamentos e nas famílias porque principalmente, eu vou, vou falar um pouco da mulher, claro que tem homens que são assim também, e eu já ouvi relatos de mulheres que falam, não, meu marido não quer deixar, mas muitas vezes, a, a, as mulheres, elas querem incluir o bebê, dentro, assim, põe para dormir na cama, porque não, ele não pode dormir sozinho. Então, o marido sai da cama e o bebê fica. O, marido, o, bebê, o bebê tem a prioridade, a criança tem a prioridade. Não, a prioridade é do casal, porque, biblicamente, nós somos um com o marido, os filhos vão chegar, eles são do Senhor, a gente cria, a gente prepara para ele ser um com alguém, exatamente. E eu já tô chegando nessa fase, já dá um pouco de palpitação, tô tendo que lidar com isso, by the way. mas é uma... Ai, não Ai, tem não, preparo eu, eu não tô nem chegando nessa fase, já tô tendo palpitação, não eu não preparo. tenho então, é, Mas gente, não chega, e, e eu penso nisso, quanto é importante que a gente tenha, é, é, hoje é, é, eu valorizo isso, que bom que eu me dou bem com o Antônio a ponto da gente ser suficiente é, um para o outro e, e aí eu tenho eu consigo dar liberdade para os meus filhos para serem o que eles têm que ser porque eu não espero dos meus filhos. Acho que você falou uma filhos.
0: palavra é, é, essencial que é o ser suficiente um para o outro e eu acho que isso é, é muito importante em muitas questões não só na relação familiar com, e, com os filhos, mas assim, o casal ser suficiente, quando o casal é suficiente um com o outro. É, se você tá num lugar, por exemplo, pra gente que imigra, e você não tem ali família por perto, se você não tem ainda amigos, uhum. se você e o seu marido não são suficientes um pro outro, é, é, é um problema, porque você, você começa ali a, a, a é, ter muito mais dificuldade de conseguir é, se. Dar esses passos até encontrar, é, se reencontrar socialmente ficou... tudo mais. É, eu
2: acho que a grande prova, assim, social dessa... para muitas famílias identificarem, muitos casais identificarem isso, foi a pandemia, né? Uh
1: -huh. Porque
2: ali, ali, foi um raio-x, assim, de olhar para dentro e, e entender se tinham distrações ou outras situações preenchendo essa, esse, esse, essa brecha... É, de espaço, né? É, que eu acho que é isso que vocês estão falando no fundo é quando a gente tem essa completude a dois. Exato. Assim. É, ela ela tem formas de ser tratada, de ser abordada é, e que a gente às vezes, de fato, como a Erika hoje fez o está relatando um aconselhamento, às vezes a gente precisa de ajuda também. Sim. Porque não é uma receita que você às vezes tem é em casa, se às vezes você não tem esse modelo, a gente, por exemplo, faz parte de uma geração de um índice de divórcio recorde, uhum. né, então muitas amigas e pessoas da minha geração, por exemplo, não tinham essa, essa realidade da, do exemplo conjugal, por exemplo, né, que às vezes eu tô falando disso, não que exista um exemplo, mas de ter um, um, uma referência que, que indique um, um, um mínimo isso não existe muitas vezes no casamento né porque cada casal de fato é, é uma realidade mas você precisa de ajuda Sim. não tem receita mas você precisa de ajuda Exato. Em, algum, em, alguns, em alguns pontos da sua vida então assim seja a sua rede de apoio seja uh, na sua igreja seja com amigas ou, acho que tem que ter esse espaço de você falar olha aqui não tá encaixando e, tá, e, 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 vamos, e vamos tratar porque eu acho que também, é, se você não, não tem esse espaço para ter alguém que te aconselhe, são, são desencaixas que às vezes duram anos para ser. Coisas que poderiam ser.
1: É, eu, eu, eu vejo como o aconselhamento é, é, é como, entra como quase se fosse como um óleo, um azeite que entra numa engrenagem pra ele facilitar aquilo, quer dizer que você ter gente perto, gente, e por isso que a gente fala tanto da, da importância do corpo de Cristo, da igreja, porque com o um princípio bíblico claro, com alguém que te ajude a entender isso, é um azeite que fala assim, uau, peraí, eu não preciso brigar pra cá, Essa, esse aconselhamento, quando ele tem o princípio correto, né, porque você pode, eu sempre falo, gente, se você tá com Cristo no casamento, você não vai procurar quem desistiu do casamento, né, você tem que procurar alguém que lutou pelo casamento, mas isso é o azeite que vai passando nessa engrenagem para que fique mais fácil. E em vez disso ser dolorido, isso pode ser. Ele não vai evitar. Você ter gente perto de você que, que te ajude nesse processo, não vai evitar o conflito, mas facilita essa, essa, essa manutenção, né? E só para só fortalecer o que eu tinha falado do, do um com o outro, é Gênesis 2, o versículo 23 diz assim: E o homem disse, Até que enfim osso dos meus ossos carne da minha carne seu nome será mulher pois foi feita do homem portanto o homem deve deixar pai e mãe e unir-se a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne quem é uma carne é o esposo e a mulher né o homem é a mulher não é a criança então quando eu tenho isso claro eu vou lutar para que esse que esse esse núcleo esteja filhos precisam de pais saudáveis Todos os conflitos vão ser relacionados quando o core, quando o núcleo está saudável. Se nós estamos saudáveis, se a gente priorizou esse, esse, esse centro do, da família, as outras coisas vão acontecer. E ainda no momento da dificuldade, eu lembro tanto que, usando o, o exemplo da Paulinha, né, que ela começou contando da experiência é, difícil que foi né, desse começo, é, da, da, o quanto era importante a união dela com o Thiago. Porque o mundo, sério, o mundo deles tinha tinha mudado completamente de cor, figura e forma, mas os dois eles estavam um pro outro. E ainda na hora do conflito, a gente sabia que eles estavam ali e a gente a, é, dava o espaço para que eles fossem núcleo, né, nesse período de adaptação, mas era claro que eles não dependiam do resto para acontecer. O núcleo estava forte, então eles tinham força para lutar juntos. Um e, e você maior. também
2: ter essa, você Érica e Antônio, terem essa noção na prática, você reconhece também, é, a, não só a importância, mas a, a fortaleza que essa união traz. Então, uhum. é, vocês também terem, é, é diferente se, por exemplo, né, você está, inevitavelmente, se você é um casal, nessa situação você estaria, ou na casa da, da família da, da esposa ou do, ou do marido. Você, uhum. Ou seja, se fosse só irmã ou só alguém que não tivesse naquele momento essa consciência, ah, sem você, dúvida. você pode é, não ter essa leitura do que é esse, esse, essa completude e aí você, você começa a, a colocar em jogo uma certa é, tendência a, a, a ver a coisa de maneira diferente. Então, por exemplo, é. se fosse só a irmã, óbvio que você teria visto, de repente, mais o um lado do seu irmão, e aí você entende o que eu tô falando? É. Eu acho eu que é Não, a gente
0: total. E aí você começa com a interferir assunto. de alguma maneira. É, é... Isso que eu queria
1: falar sobre, é, sobre como vocês lidaram com essas interferências, porque. É, é, isso muda muito a, essa Total. relação do bebê com o casal novo era, era, a, era um, a interferência um mudou
2: ali no caso da Paulinha que eu acho que foi uma outra
1: pessoa, bom você virou o ponto é... com a Paulinha eu virei da, né gente <risos> tá bom
2: vocês podem discutir não era, eu, eu, <risos> acho, eu acho acho interessante de caso. não é, é interessante porque é um exemplo assim no meu caso, eu vou trazer um pouquinho pra mim, porque que eu tô levando Não, pode trazer
0: ponto. pra mim, tá tranquilo. Quando a, gente,
2: quando a gente teve gêmeos, a minha mãe não tava ainda morando na nossa, na, no mesmo lugar que a gente morava, na mesma cidade. Ela veio a princípio pra ficar um mês com a gente. E ficou? Esse mês se tornou seis anos só, né? Só seis anos.
1: E, porque minha mãe, por favor,
0: ela acabou se mudando de cidade depois, ela acabou
1: não, fazendo
2: Não, Mas ela, ela
0: ficou seis anos na sua casa...
1: Não, não, ela ficou. Ela, ah, A é, a gente te né, ama, gente. Mas, é seis gente ama da... mas seis não, anos da casada. Não, não,
2: a minha mãe veio pra ficar um mês, ela ficou. Ela só ficou um mês, porque ela já tava com essa passagem. Mas ela voltou pra cidade que ela morava, e aí, sei lá, uma, duas semanas depois ela já se programou pra voltar, porque eu que o ritmo uhum. era muito grande. Nesse momento, eu não tinha ninguém me ajudando, né? Era só uhum. eu e o Maurício e minha mãe. E essa primeira, né, nesses primeiros 30 dias, esse apartamento era pequeno, lembra que eu falei, uhum. era apartamento de recém-casado. Então um quarto era dos bebês e o outro quarto era do casal. E minha mãe né, ficaria ali com os bebês até que os bebês de fato nascessem. Então era uma, era uma, uma intimidade muito grande, física, né uhum. minha mãe estava ali, que a gente tinha que, que conviver. Mas o fato dela ser a minha mãe é, é exigiu dela, e minha mãe é uma mulher muito sábia, é, uma sabedoria muito grande para ela entender que aquele casal era uma coisa só.
1: Hum, então sim. não
2: tinha o lado da filha dela. Mas eu uhum. sei que nem todas as mães, por exemplo, teriam essa noção, essa maturidade sim. de entender que ali não era a filha dela mais, ali era. Um, um casal uma realidade de dois em um né uhum, é, uhum. E, e isso eu agradeço a deus porque eu acho que se ela tivesse um pouco menos de sabedoria pela forma como a coisa ia acontecendo naquela dinâmica é, ela teria ido para um lado óbvio né e essa esse aconselhamento esse espaço que ela deu para gente não teria acontecido. Por isso que eu trouxe essa questão. No caso da Eric e do Antônio, por isso que eu usei seu exemplo, é, era um casal inteiro observando um momento de transição, de chegada de filho e de mudança de vida de outro casal inteiro. Uhum. Isso, isso faz diferença em quem tá te aconselhando, eu acho. É a minha perspectiva. Não, expectativa, total. E a gente tem que né? pensar
0: que é isso, é isso que você falou. Muita gente não, não vive essa realidade é, muito pelo contrário. Acho que muita gente, principalmente morando no Brasil, é que a gente tem muita interferência familiar. Isso é cultural nosso, né? Uhum. A gente mora perto dos nossos pais e família estendida. É, é uma coisa cultural. É mais normal a gente morar quase, tipo, em bairros vizinhos. A gente vê família uhum. a todo aniversário. A tia vem visitar cada não sei quanto tempo. Então, querendo ou não, é, pessoas nessa realidade sofrem muito mais é, esse tipo de interferência e eu não posso nem, nem falar muito acho que a gente até falou sobre isso um pouco Já. em outros episódios porque eu não tive filho é, no Brasil, então eu não tive essa experiência dessa interferência a interferência dos meus pais é pelo FaceTime quando eles conseguem falar alguma coisa <risos> né, que, com relação a então, isso eu, então... eu, eu
2: acho que até isso o um casal é, que tem mais que vive essa, esse encaixe ele é sempre menos suscetível a essa interferência Total. de fora. Eu acho que é também, é um, talvez, um, um olhar que tem que ter aí para quando essa interferência está muito grande. Porque é difícil, a gente tem no Rio né, essa, essa expressão fechamento. Eu não gosto desse... desse... Hum. Mas ele traz muito essa, essa realidade do que, que é esse fechamento. É muito fala, carioca, né? né? É, é muito, é muito né? carioca. Mas esse, esse casal fechamento que a gente fala lá, né? Que não, é, é um para o outro. É, isso blinda também. Muita, Sim. muita interferência. Mesmo que vocês estivessem, eu acho que no Brasil, é, eu acho dificílimo entrar dentro de um casal que está encaixado. Mas eu acho que isso, Kerika
0: que é. falou, Kerika leu Gênesis 1, às vezes, pra gente que tá dentro desse contexto e, né, que para pra estudar a Bíblia e tal, é meio óbvio, tipo, ah, tá, o, o homem, a mulher, se tornaram uma uhum. sua carne. Mas eu acho que isso não é tão óbvio pra todo mundo e isso não é tão óbvio no momento que você está vivendo aquilo. Por quê? Uhum. Vou falar principalmente pra visão da, da mulher. Que tá vivendo esse amor louco que você nunca sentiu na sua vida quando nasce um bebê. Então, é aquela coisa que a, Nath a Natasha falou. Tipo, tem cheiro. É, 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 é um Tá aqui, tá no nariz. É, 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 é. é, é, é muito palpável. É um negócio muito avassalador. Nesse momento desse amor, dessa entrega que você tá com a criança, você entender que o seu marido ainda é a pessoa mais importante da sua vida. É, é complicado. Tanto que... É, e, e também tem que ser racionalizado. Porque às vezes não é o que você vai sentir. Exatamente. É, 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 de sentimento. Porque eu tô falando isso. Eu lembro... Eu dei tanta risada. Eu tava conversando uma vez... Faz pouco tempo. É, uma das minhas sobrinhas adolescentes. Virou pra mim e falou assim... Tia, mas quem que é mais importante pra você? O Otto ou o Titi? Aí eu falei... Te bate pronto, eu respondi. O Titi, né, linda? Aí ela falou assim, ah, como assim? O Titi é mais importante que o seu próprio filho? Aí eu falei, é, amor. É, isso é bíblico, tá na Bíblia. Independente do que eu sinta ou deixa de sentir, ele é a pessoa mais importante. Aí eu falei assim pra ela, vai lá perguntar pra sua mãe. E aí a minha cunhada respondeu pra ela, obviamente, tipo, é seu pai. E aí ela ficou chocada, eu falei assim: meu, mas calma, não quer dizer que você não se sinta que você não é amada. E a gente foi explicar pra ela os princípios bíblicos daquilo e tudo mais. Mas eu quero que eu, eu quero dizer é que às vezes a gente fala isso como se fosse uma coisa óbvia. E não é, porque às vezes o nosso sentimento não vai ser aquele no momento. Você acabou de ganhar o um neném e de repente o que você tá sentindo não é que você ama mais o seu marido do que você Exato. ama aquela coisinha maravilhosa, perfeita, que nunca fez nada de errado pra você. E que e depende que de você lindo. completamente. E que te ama, de, 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 e necessita de você, e que dá, dá, né, tem toda essa reciprocidade quando a criança ainda, né, a mãe é, a, é o centro da vida, então é difícil de você... Ter esse sentimento de que tipo, não, mas o meu marido, eu amo mais o meu marido do que o meu filho. Às vezes você vai ter que racionalizar e falar assim, mas o meu marido é mais importante porque o meu filho vai voar. O meu filho não é meu, o meu filho mas não é acho... um comigo.
2: É, é, é muito legal a, a gente desassociar o amor. É,
1: Exato. É, 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 é. É isso, precisa pensar é princípio, porque não,
2: não tem, não tem é, a ver com,
1: com, com sentimento. Palavra, né? A com Se sentimento. a gente for
2: depender de, de sentimento para seguir qualquer outro princípio, também a gente exato,
1: inclusive, é,
2: miseravelmente, a gente,
1: né? A gente tem que lembrar. Eu lembrei lá da primeira temporada que a gente falou de maternidade que a gente está falando a partir de um momento de mães que estão se dedicando completamente ao bebê e que deixam o marido de lado existem também as situações da mãe que está sofrendo por ter perdido o marido por aquele ser que depende mais dela e Sim. que é e que a chegada desse bebê muda não no sentido que a mãe está focada no bebê mas que um bebê arrancou ela do marido a Sim, saudade é, né a saudade da vida antiga então, isso também é muito importante. A gente tá... existe, verdade. Existe, a real, é real. É, e a gente tem, se você ouvia outras temporadas, a gente teve relatos sobre isso, uhum. de, da importância desse lugar. E, assim, e, e outra coisa, se você está tendo dificuldade, você já viveu isso, não se sinta culpada no sentido nossa, é, eu deveria estar vivendo isso ou eu não soube colocar o limite para a criação do filho. Assim, ninguém está falando aqui de um lugar de fiz tudo certo. Pelo contrário, não. é... Não, é eu não fui, Eu levei que... meu filho pra Chicago, gente. Então <risos> tá Mas errado é... também. É entender. Também
0: não
2: tá que... errado. Eu acho que é... não, não vai ter receita, né? É a questão não,
1: princípio. Não, não, é isso. É ir lembrando que a gente, como mulheres cristãs, que estamos pensando, fala assim, senhor, o que se encaixa pro meu, pro minha, pra minha dinâmica familiar, lembrando hum. dos princípios da palavra. Então, assim, tem mães que vão. Outro dia eu tava fazendo um aconselhamento de uma outra mãe. E ela falou assim, não, a minha filha dorme na nossa cama. E eu falei, você sabe que isso não é legal, porque a cama é o lugar do casal. A cama é de casal, a cama não é de três, de quatro. E aí ela falou, eu falei assim, vocês precisam manter a, 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 o encontro sexual. Aquilo precisa ser resolvido, porque muita gente se perde, inclusive, no relacionamento sexual. Porque a criança vira parte dos três, né? Vira, vira um, uhum, uhum. Um, uma, um, como que chama? Uma coisa pendente, assim, né? Um, um, um novo ser ali que tá dentro daquela intimidade e aí muitos casais se perdem e ela falou assim, não, mas no nosso na nossa é, dinâmica familiar é, como a filha tinha dado muito problema pra dormir ela falou que eles se encontravam durante o dia porque eles faziam home office Sim. falou, a gente se encontra durante o dia então a gente tá coberto e na hora de dormir a gente só vai realmente dormir e pra evitar um cansaço extremo ela dorme na cama e eu falei, ok. Então, se vocês Cada estão um sabendo do Cada sua realidade. Uhum, em outros casais, que é, numa outra oportunidade, o marido falou, ai, graças a Deus, você tá falando isso para ela, por favor. Fala para ela que o neném tem que dormir na cama dele, porque eu quero ela de volta. Porque o marido saiu da cama e ele falou, não quero mais dormir em outra cama, eu quero dormir na minha cama. Eu quero dormir com a minha mulher. Então, uhum. a, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que é, os princípios são. E a gente tem que cuidar pra não dar brecha e abrir dentro do relacionamento lugares em que o inimigo pode entrar e causar um distanciamento. Os nossos filhos são benção pra nós. A gente não pode permitir que eles virem um problema entre o casamento, no, dentro do casamento de qualquer forma, né? Porque Exatamente, muitas vezes o que é sonhado é, é... se tiver fora de equilíbrio vai ter um problema, né?
2: É, e eu acho que é, é, é isso que você tá falando. É, não é Vezes, isso é tudo muito óbvio depois que você passa, uhum. Sim. viver o, o momento, é, principalmente que a gente está focando aqui de chegada, é, ele, é, ele é tão intenso, então assim, não, não, a gente não pode também diminuir que a nossa, a, toda a nossa, o nosso ser tá, é, envolvido naquela naquela experiência, a maternidade uhum. é uma experiência que não ela não ela não vai em um aspecto, né? A única experiência, quando você tem, sei lá, você você entrou no emprego dos seus sonhos ou você está é, fazendo a viagem dos seus sonhos, você se mudou para o lugar dos seus sonhos. Nada uhum. se compara a essa é, realidade que a maternidade traz. Ela ela tira e transforma o nosso julgamento. Então a gente Muitas vezes inclusive tá convencido, como eu falo que eu tava naquela, uhum. naquela pré-viagem, é, do, do, depois dos quatro anos, absoluta, com, absolutamente convencida dos 18 anos. Óbvio que depois que a gente passa, a gente sabe que aquilo é, é, é engraçado. Mas não era. Era uma, era uma certeza.
0: Uhum. Era uma realidade. Era uma,
2: era uma constatação pra mim de uma situação que eu respeitava qualquer outra mulher que dissesse que não. Mas eu dizia, bom, na realidade dela, cabe. Na minha, não vai acontecer. Porque eu, eu tive três filhos. Então, pelo menos, eu acho que quando um tiver 16, o mais novo, 16, aí eu consigo. E, e, e não havia uma... E gente eu não me considero tão limitada. Mas era uma limitação. Era uma limitação. Total. Que era real. Uhum. Era muito real. Não. Então, por isso que eu acho que ter e... essa pessoa que ajuda, sabe? De olhar e falar. E,
0: e eu acho que é importante a gente dizer também... É, que eu falei no começo, na introdução. Eu coloquei que a chegada da criança muda o funcionamento de uma família para sempre. E eu acho que é bom a gente ter essa consciência... É, eu acho que eu tinha já essa consciência, talvez, quando... Isso me ajudou um pouco. Quando a gente teve neném, eu já tinha essa consciência é... de que ia mudar. E isso não significa que as coisas que eram importantes deixam de ser importantes. Uhum. Mas que ia mudar. E que, de alguma forma, as coisas que eram importantes, eu ia ter que... ...readaptar pra que elas continuassem importantes, mas que ia mudar. Porque também tem o fator de, de a gente achar que só vai ser legal de novo... Meu casamento só vai ser legal de novo se ele quando for voltar... como era antes. Eu, quando eu chegar na idade... Nem vou chegar na idade da Érica porque eu não tive filho com a idade dela. Mas quando eu chegar na <risos> fase da Érica, que os filhos estão indo não. casando... E aí eu vou voltar até aquele... Gente, até aí vocês já viraram duas pessoas completamente diferentes. Exato. É, é... É, é, é entender a importância do que, que tinha importância ali, né? Enquanto vocês eram só dois. E de que forma você vai fazer e o casal vai fazer para que isso continue tendo importância em um novo contexto que mudou e não vai voltar a ser o mesmo. Não vai. Você sempre vai ter que montar uma mala com 375 coisas para ir viajar. Mas se é importante viajar, então como é que a gente vai
1: fazer isso da, me, da forma menos pesada possível? É, é, e, e eu acho que é importante do que você tá falando saber que a, a, a chegada dos filhos vai mudar você, vai Exato. mudar o seu marido, então a sua mente vai ser diferente, o relacionamento, o relacionamento de vocês vai ser diferente, o caminho da construção disso vai ser diferente, é, a, gente, a gente precisa entender isso, ter essa consciência de novo, que é o que a Natasha falou, que é uma coisa, você falou, a Paulinha falou de ser uma coisa pensada. Eu não sou a mesma pessoa do, do casamento sem filhos. Então, a partir de agora, eu tenho que entender que é, essa mudança acontece em mim, acontece no marido, e a gente tem que se encontrar conscientemente nesse novo caminho, nesse novo, nessa nova adaptação dos recursos, gente. Tem mudança, ó, a gente não falou sobre isso, mas tem uma mudança financeira sur surreal. surreal. O dinheiro que é de dois, vira de três, de quatro, de cinco. Então, é, é, existe um monte de adaptação, de espaço que a Natasha falou, tem de dinheiro, tem de tempo, tem de cultura da família, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente não vai fazer, ah, a gente viaja só sozinha, a gente viaja com os filhos, a gente vai para lugares que é mais fácil que não, outro dia eu tava numa roda de amigas e uma falando que é, dava, era muito trabalhoso e com o bebê para neve. Eu falei, gente, eu não tinha essa possibilidade. Eu nunca fui com o um bebê pra neve. Então, pra mim, não era uma questão. E aí a outra falou, não, eu fui levei desde pequeno. Então, é uma... Só que isso não tem um modelo, porque cada um vem com, com uma bagagem. Sua bagagem tem, vai ser e alterada. E tem
2: tempo naquela família, né? Porque Exato. Porque isso que você tá falando. Eu acho que... É, falando ainda nesse tema de, 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 de individualidade de cada família. A gente, às vezes... É, projeta né situações para nossa família que a gente empresta de, de uma família alheia assim de outra família e a gente acha que dá com a gente aquilo ali vai fazer sentido então eu vou botar por exemplo a, a de novo exemplo da viagem a ah, quando a gente tiver x anos a a gente vai ver, visitar a Disney. né isso é uma, isso é uma realidade e Aquela, aquela realidade financeira não existe para você. E de repente uhum. você se frustra por uma coisa que ah, tem uma outra família fazendo. Gente, eu acho que você tem que entender o seguinte. Não é, não é brincadeira a decisão de você ter um filho. Mas se você não tiver é, essa noção de amparo, de pessoas que estão do seu lado e que, e que, e que vão de repente te, te dar uma uma ajuda na sua realidade, é, e que vão te situar, olha, isso não faz parte da sua, da sua realidade, uhum. Uhum. você vai acabar entrando numa frustração, e isso a Paulinha já tocou muito bem em alguns outros é, episódios sobre a rede social hoje, né, ah, o meu filho tem que estar com tanta idade, uhum. eu sou assim com meu marido, você vê aquela família que está sempre viajando junto ou que tá sempre fazendo tudo junto, e aquilo não, não se encaixa.
1: É, ou que tá viajando sozinho o casal. Então, falando, nossa, que inveja. Eu queria tanto viajar é, sozinha. Meu exato. marido não quer, minha mulher não quer. Essa essa do individual, né?
2: Ou, olha, é, elas falaram lá que acontece que é importante. Gente, podia ser que esse, esse período não tivesse chegado financeiramente. Não é o momento. É, e você não vai fazer aquilo que é importante pro casal. Não, você tem que também ter esse esse feeling de que ser importante para o casal não pode também estar em
0: detrimento de todo o resto e desconectado é. com a sua realidade né? exato
1: inclusive eu acho que que cabe a gente falar que esse lugar do encontro do casal ele não depende do financeiro ele não depende da tua realidade exato econômica. é isso que eu queria falar Sim. Eu que era é ou tipo assim é, durada porque não a gente tem uma tem sensação assim o dia que eu tiver... É porque, assim, claro, eu tô desconectada do meu marido porque eu não tenho tempo pra sair com ele pra ir para um restaurante. Porque eu também não tenho dinheiro pra ir pro restaurante. não tenho dinheiro pra pagar babá. Gente, os, eu, eu, quem já ouviu, sabe, da, da nossa... Eu tenho uma história da, do, do Mingau de Maisena. Do aí, né?
0: uhum.
1: Vou contar aqui rapidinho, só pra quem não ouviu ainda, sabe. No momento, a gente tava grávida do... A gente tava grávida do, do segundo filho. Decidimos engravidar porque tava as coisas parecendo que iam muito bem. E... Ficou tudo muito ruim, a gente perdeu o trabalho, a gente ia ter que sair da cidade, da casa que a gente morava e não tinha grana, não tinha grana nem pro meu desejo, que era comer brigadeiro. Naquele dia não tinha como ir sair para comprar leite condensado, quer dizer, era, era hardcore. Inclusive é muito interessante porque a gente, as pessoas fazem uma leitura da vida geral e que todo mundo passa por perrengue, né? Todo mundo passa por esse momento... E eu lembro que as, a Júlia estava dormindo, eu estava grávida do Alberto e eu falei para o Antônio, eu queria tanto um brigadeiro e ele foi na cozinha, fez um mingau e ele falou para mim, a gente, isso aqui a gente tem o que dinheiro não compra. E aquele mingau, que eu chamo de mingau do amor, fala sobre isso, quer dizer, ele, a gente teve um encontro nosso era o momento Antônio e Érica, não eram os pais da Júlia, não era a mulher grávida, não era ter dinheiro, não era nada disso. Era de um casal que entendia que tinha que se encontrar, que tinha que se encontrar, que tinha que, que, que fortalecer aquele relacionamento num momento difícil, sem dinheiro. E aí é uma das memórias mais românticas da minha vida. Eu, estava, eu tinha uma filha de dois anos, eu estava grávida do segundo filho, eu não tinha dinheiro, e eu fui em vista como mulher, como o nosso relacionamento é importante, ele não depende de dinheiro, ele não depende da nossa realidade geral, entendeu? O pastor
0: da nossa igreja no Brasil, ele sempre a gente até zoa, porque ele sempre conta ele fala a mesma coisa, quando ele tá falando pra casais, ele fala 20 mil anos a mesma coisa, a mesma frase ele fala assim, queridos, ele é do interior né? ele fala, queridos, se vocês, se vocês não têm dinheiro, não, não vem com essa desculpa de, ai, ah, não tenho tempo pra ficar com a minha mulher e tal, não tem dinheiro você vai dar uma volta na praça, se tiver dinheiro <risos> pra tomar um sorvete vocês dividem os dois, um sorvete e dá uma volta na praça usa teve <risos> muita expressão Sim. da volta Exacional. na praça. Eu acho
2: que é uma, é uma, é uma ótima ilustração. Você Exato. sempre tem uma volta na praça. É óbvio que a gente tem momentos de, de perrengue, como a Erika falou, de limitação absoluta, de, absoluta. de limitação, é, Não é uma, 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 um sentido figurado, é um sentido real. Você não tem aquele recurso, seja o financeiro ou a própria rede de apoio, você não tem com quem não deixar os seus filhos, é, aconteceu uma coisa recentemente, Maurício me convidou para um compromisso que é em maio, e a gente é, depende de uma pessoa que, que ela é ajuda para três famílias, na verdade ela é ajuda oficial de uma família, e nas folgas ela pode atender outras duas famílias, e são famílias amigas, né? Uhum. Então, é, é, essa babysitter, pra, essa, essa família, que essa pessoa ajuda, é, disse eu também quero ir para o pro, pro, pro concerto. E aí eu falei, bom, mas se for, a gente tem um problema, porque é a sua babysitter que, é, que ajuda a gente. Então, <risos> ela falou, não, então faz o seguinte, a gente escolhe uma das casas e se a gente for, Junta vão, vão todas as crianças ficarem juntas lá. Então, assim, você sempre vai ter a possibilidade do apoio né? Mesmo quando, quando falta. Mas tem um momento que, que não tem como ir. O que, que acontece se nesse dia não tiver uma disponibilidade? Não, não vai. vai ter um conserto. E tudo bem. E é, isso, é isso acontece para tudo. Né? Para tudo. tudo. Em todas as escalas. Não é só uma escala é, de uma coisa que é considerada, entre aspas, um supérfluo. Porque não é um supérfluo. Né? Você é, ter um tempo juntos e, e, e fazer desse momento. É, é pra gente, por exemplo, uma solução que ajuda muito é a programação. A gente não tem essa flexibilidade da Érica e do Antônio lá do começo, é, que eles já aprenderam bem no início de podemos mudar de planos, a gente uhum. precisa de, de planejamento.
0: Sem rir aqui também, aqui a gente entendeu isso, pra, se a gente precisa fazer qualquer coisa é, é um planejamento, é um planejamento. É. E aí você liga é, e liga não, pra cunhada é. e fala assim: olha, daqui um mês no meu aniversário, eu quero ir num Isso show é de verdade, em Miami. Você né, é pode ficar com o meu filho no dia 2 de abril, no dia agenda. do meu aniversário. Você marca na sua agenda? Posso, tá pode, então marcada. tá bom, a gente vai comprar o ingresso do show.
2: Exato, é, é um, é um, é um, pra gente é necessário, porque hoje a gente não tem uma rede de apoio, né? Perto da gente. É, mudamos de cidade, estamos ainda na construção dessa rede e é uma coisa que é intencional para mim também. É, essa construção de rede de apoio, ela não acontece para mim de maneira. Né, eu sou eu sou bem clara de, de já desde o início. É, se tem uma amiga chegando, qualquer pessoa que que de fato chegue e que eu identifique, eu eu vou construir aquela relação porque Muitas vezes também, eu percebo, das famílias que imigram, isso se prolonga por anos e anos e anos e a pessoa não é... é ela não entende que aquilo pode ser projetado, que aquilo uhum. pode ser construído. Simplesmente elas entendem, agora eu não tenho mais esse recurso e nunca mais terei, a menos que eu volte para o Brasil. Uhum. E isso Olha... tudo vem desse lugar de, de, de casal, de falar, bom, eu já aprendi, depois de quatro anos, a gente não parou mais de priorizar esse momento, demorou, mas aconteceu. E aí, infelizmente, não é mais em viagem, estamos no momento em que não é possível, mas a gente tem esses momentos da no nossa rotina é, periódicos ali. Então, a gente tem que construir essa rede de apoio em função disso, muito em função dessa vida de
0: casal. Olha, eu falei que esse podcast, ele tinha muitas ramificações e muita coisa para falar, porque só essa, 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 isso que a Natasha falou agora no final, de construir a, a rede de apoio de uma maneira intencional e de você começar dá a contar todo um com episódio. outras pessoas. Dá todo um episódio, a gente não vai fazer isso tá, agora, né? é. mas é. você já fica esperta aí, porque saiba que as nossas próximas temporadas já estão sendo construídas e pensadas é, nos assuntos que vão subindo aqui. Mas é isso, eu sabia, eu tenho certeza que foi ótimo pra muitas mulheres, pra quem é mãe, pra quem não é mãe, é, se conectar aí nesse assunto e eu vou passar a bola pra Natasha. Vir com os quadros e já avisar que eu não é. pensei nada, eu tô que pensar agora, Jesus, ajuda. Ah, é, isso aconteceu não, mas com a você gente também? É. é, a gente certo, assim. é assim, agora.
2: É, o pior de tudo, eu vou começar, eu tenho que ir na ordem, tem que ir na ordem, né?
0: Tem. Não, pode, não precisa, não, não precisa. Só eu termina a convida com vou... a coffee indica mas os outros você pode fazer o que você quiser. Tá, então
2: eu vou, eu vou vamos, vamos na
0: ordem então, ok ou
2: não, ok? É o típico quadro que a gente só pensa no segundo que começa a gravação, né? Exatamente. Da, do quadro. Do quadro. Eu tô agora, o que que eu fiz? O que que eu fiz, o que que eu fiz que, que, eu, fiz? Okay que, que okay. eu posso
0: contar as pessoas aqui, o que que eu fiz? Gente,
2: o que, que acontece que eu acho que eu eu tenho seguido tanto uma uma rotina eu tô na fase da vida que aliás isso é interessante falar de rotina de repetição é uma é uma fase em que é, a minha sogra me ligou e me perguntou como vocês estão eu falei a gente está numa fase em que a gente está repetindo é, com, com consistência é uma fase de consistência para quem não sabe a gente se mudou e se mudou e se mudou bastante nos últimos anos então a gente chegou agora num, num pouso que tem tem indícios de que ele é longo ou seja a gente não tem nenhuma mudança é, para acontecer e a gente agora tá na repetição então isso está acontecendo em vários em vários fatores não só na acomodação da nova cidade mas também na, no dia a dia então eu, eu não consigo identificar na minha rotina nada que não seja essa repetição de é, funções e de tarefas, exceto essa, essa programação que a gente vai fazendo pra sair dessa rotina, uhum. né? De tipo, olha, vamos, vamos assistir alguma coisa diferente, é, vamos mudar uma, um cantinho da casa. Agora a gente está nessa fase é, de DIY, né? É assim, é. Paulinha, que fala que você faz você mesmo. Então a gente tá com esses projetinhos da casa de... É, fazer um canto novo, a gente tá fazendo agora o um quarto do casal, depois de quase um ano de, de chegada, então eu não tenho, gente, de fato.
0: É o que eu falo aqui. <risos> Passando a bola. Eu, meu, perdi o meu amulso aqui, não tava conseguindo falar, eu tenho um que eu lembrei, eu lembrei, aí é, eu tenho um, é muito vergonhoso, e vocês, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que vocês vão se identificar comigo em algum momento, não é possível que eu sou tão má assim, mas vamos lá. Esse final Eu semana... Amo... Não, peraí, pausa. Eu
2: amo as suas introduções de ok ou não ok Porque ela já, Porque disse ela já vem... Eu já vou me
0: justificar.
2: Ela já, ela já vem, assim, com todo... Pra você falar ok no final, com toda certeza. Sim. Ela já Sim. chega plantando Eu já okay. chego
0: colocando que você... O da Paulinha também... é ok ou ok. okay. Não é... Não, gente, eu sou... É, é má, é, é a maldade que há no coração de cada um, sabe? Que nós nascemos com o coração desse jeitinho mal, e aí o que, que eu faço é, é, é flora, às vezes. E foi o que aconteceu numa festa de criança, no último final de semana. Veja bem. Levei o meu filho a primeira festinha de criança de amigo da escola. Ele vira e mexe, recebe convite de aniversário de criança da escola e eu nunca levo. É, então isso também já é... Isso aí já é um ok ou não ok, né? Eu nunca levo meu filho nas festas dos amigos da escola. Porque ele ainda oh. não pede. Ele ainda não... O Otto é muito caseiro, não vai sair de casa. Então, tipo assim, eu vou o me O Otto é muito caseiro. Put... Ele é... A a
2: é... não Érica.
0: Érica, tá aqui, pra me defender. Otto, gente, peraí. O Otto tem 36 meses, tá? <risos> Mas ele é amiga. Eu cruzo a porta de saída. Ele fala assim, mamãe, eu quero ir pra casa. Eu quero brincar com os meus brinquedos. Eu Entendi. quero me dizer, okay. É, é ok, ok, total, eu, eu me identifico com o Otto. Aí, beleza, teve um aniversário, eu falei assim pro Thiago, falei, não, tá na hora de começar a levar e tal, e eu falei, vou perguntar se ele quer ir, eu perguntei pra ele, ele se animou e tal, eu falei, bom, então eu vou levar, é aniversário, vai ser tipo, é nesses lugares, aqui tem muito esses lugares de arcade, de vários, de pula-pula e tal, que as mães fazem aniversário ali, então foi lá no Monkey Joes, o aniversário do, do amiguinho do Otto, fomos lá, estamos lá, tal, tá, não sei o que, brincou, brincou, fomos cantar parabéns, na hora de cantar parabéns, tinha uma cadeira enorme, inflável, e aí tinham alguns amigos dele da escola, e ele ficou muito feliz, e o Otto é muito sociável, e ele é muito querido pelos amigos dele da escola. Tipo, as mães todas vêm falar comigo. Ai, ele o meu filho agora ele só fala dele. Chega. Ele cumprimenta a mãe das crianças. Ai,
1: mãe. Oh!
0: É, é, é. É desse nível. Então, ele é querido e, tipo... Ele chegou, na, ele entrou no negócio do parabéns, que ele ainda não tinha encontrado todos os amigos. Então, ele entrou no negócio do parabéns, aí ele viu um amigo, foi... Ai, Kate, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê... E ele foi dar um oi pra uma menina específica que eu já tinha visto ela na escola dando uma ignorada nele. E ele falou pra ela, ela falou ele falou: ai, Emerson. Aí ela fez assim: é, ela olhou isso na escola. Ela olhou pra ele, olhou pra cara dele e virou a cara. Aí já dá aquela raivinha de mãe, né? Mas tudo bem. Aí estamos no, no, no aniversário, ele falou com ela, ela ignorou ele de novo. Daí eu falei, nossa, acho que ela não vai muito com a cara dele, né? Mas beleza. Aí teve uma hora que ela estava sentada nesta cadeira gigante, inflável, que cabia 10 crianças na cadeira. Mentira, uhum. cabia umas três. E aí ele foi para sentar do lado dela, todo empolgado. E aí ela pegou, gente, ela pegou a perna, olhando para a cara dele, assim, ó, e a mãe assistindo aqui, ó. Ela pegou a perna dela e cruzou assim na cadeira, tipo, esticou a perna para não dar para ele sentar na cadeira.
1: Aos 36 Olhou para a outra.
0: Aos 36 meses, tá? Eu queria te dizer, Natasha. Olha a, a, a maldadezinha Total essa... não ok. Total não ok. Aí a criança. a criança olhou pra outra menina e chamou a outra menina pra sentar na cadeira. Oh. E a outra menina não tava nem aí, virou as costas. E o Otto ficou tentando sentar na cadeira, e ela colocava a perna olhando pra cara dele. Sabe, bem Mean Girls, assim? Tipo, bem cenas malvadas, <risos> Gente, colocava a perna. Gente, eu tô vendo
2: a cara e Eu Emerson. Você em não tá vendo a minha já... cara? Não, eu já eu tô já vendo, vendo a cara Paula. Pra... Emerson.
0: Eu fiquei com Eu tô com vendo com com a cara da Ana Paula se transformando dessa garotinha de ah, apenas 5 anos. Hora. Gente. Ela
2: tirou, ela tirou 30 anos dela.
1: Não, ah, na palavra. Olha. Mim, tá. Não, ela tem Olha, 30 né, só. Ela tirou 20 anos. Ela, ela me deu uma
0: ruga, garota, me deu uma ruga precoce. A mãe da garota tava sentada do meu lado com o pai da garota. E, tipo, eu não sei o que eles estavam fazendo, que eles não olharam, não fizeram nada. É óbvio, eu não falei nada, eu só fiquei assistindo. Que bom! O... Do meu filho ok, você não tem falado nada. Olha okay, aí. Okay. Eu poderia o quê? Eu poderia. Não, eu não vou nem falar o que eu poderia. Deixa eu, eu, eu sou falar. uma pessoa, tá vendo? Mas Esse o meu é sentimento
1: legal. foi tão ruim porque eu fiquei com tanta raiva da garotinha. Eu, eu iria lá, eu ia falar assim. Vem aqui que o Otto vai sentar nessa cadeira. Eu tirava a perninha, <risos> sorrindo e colocaria ali sentadinho. Eu, eu não faria. fiz, Gente, olha só como eu fui. Eu só Na verdade, Óbvio. ele olhou
0: pra mim, em um certo momento ele olhou pra mim e eu falei assim: você pode sentar. Aí ele tentou sentar de novo e ela colocou a perna. Só que eu falei em português, né? Eu não falei com ele em inglês, então ela não entendeu o que eu falei pra ele. Uhum. E aí ela botou a perna sentou. de novo. Ele não sentou, mas ele. O Otto é. Oh! Não, então, mas o Otto é muito desencanado. Ele, ele não, não fez carinha de triste. Ela, ele tentou três vezes, ela não deixou, ele virou as costas e foi falar com outra criança, sabe Santa, assim? Santa. Mas eu fiquei muito. Aí, e eu já tinha um ranço da menininha <risos> na, no corredor da escola. Agora eu tenho um ranço eterno pela criança de cinco anos. Então o meu ok norok é. Okay é. É ok você ter o ranço pela uma criança de 5 anos? Porque assim, gente, é uma criança, né?
1: Olha, o. Olha, eu ranço... tô com ranço
0: com você. É, né? é.
1: Eu também eu queria dizer que Ele está estabelecido. Nem saber
0: quem é. Ele tá estabelecido. Eu não tô conseguindo. Agora, Agora ó, eu vejo as fotinhas. Já falou aí, menina chata. Não, não, gente, não faça isso. E nem, consigo... e nem
2: convidar, e nem convidar pro aniversário. Mas ele é. não vai no aniversário dela
1: também.
0: É. Se ela convidar, e ele não vai.
1: Acabou, acabou. Cortei essa amizade aí, tá? Acabou pra Olha, mim. Não, mas já falando sério, eu acho que é muito a gente não, não pensa na crueldade, né? Tem muita criança que faz umas coisas e a gente precisa Sim. ensinar os nossos filhos a, 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 a encarar e se posicionar, inclusive, dessa forma. Meu, não importa. Não sei, então você sentiu tudo E a não serem
0: cruéis, né? Porque às vezes vão ser os nossos filhos que vão ser cruéis.
1: Isso, porque hoje é alguém que fez com o seu, amanhã pode ser o seu fazendo com É, alguém, mas... ele vai aprender, né? Exatamente. Ai, eu... gente, eu
2: não sei se eu concordo com isso, não. Não. Eu não... acho que você deve ensinar uma malto. De... Não,
1: não sei, eu acho que tem. Polêmica. É, polêmica. Vamos falar isso um
2: episódio.
0: Polêmico. Deixa. Ó, oh, isso daqui tá. já vai entrar pra outro, outro episódio. É, eu só quero saber vamos... se é ok a minha raiva. Ok, ok, da okay ótimo. Obrigada. Ok. Obrigada, a amiga. reação,
2: as reações possíveis, vamos salvar pra três ou a quatro episódios. A gente deixa pra alguns
0: episódios, episódios. Sabe, mas...
2: porque dá assim dá Eu não de fiz nada. Eu só fiquei com muita
0: gente.
2: raiva da garotinha. Ah, você tá ótima. Você, você reagiu obrigada, bem. Obrigada, É isso aí, eu não quero anotado, tá, Paulinha? Você tá de Emerson, não estará na festa não, do Não estará, não
1: tará não estará.
2: Érica, você tem ok ou não ok?
1: Não, né? Não tem ok ou não ok. okay. É, eu tenho, assim, um caos pra contar, do que uma coisa que deu Cal certo. Peraí, calma, peraí.
2: Calma que eu, eu, vou, eu vou organizar os quadros. A gente, a gente ainda tem casos de família?
0: É, tem. Temos, a gente tá na temporada temos, de família, então, no caso. Iremos,
2: a, iremos agora, então, para o um caso, quadro. Tá ok, passar para o quadro Poxa. Caso de Família? Então já
1: vou passar para é, é o quadro Caso de seu família? família. Não, na verdade é só uma, uma questão, assim, que inclusive a gente discutiu. A gente teve o Get Together. O Get Together é um dos eventos do Vida Family, que é o Ministério de Famílias aqui da Vida. E a gente teve. É, no e, e eles têm acontecido na nossa casa. Aliás, isso é um spoiler, né? Porque normalmente as pessoas não sabem onde acontece mas eles acontecem aqui na nossa casa. A gente recebe alguns casais. E aí a gente tem um tempo juntos e tal. E no Get Together Pass o último, a gente tava numa discussão de como que funcionam os casais, né? De como que... quem Porque existe aquela coisa de quem manda, quem fala, quem não fala, de quem é feita à vontade e tal. E a gente discutiu na, no... no no Get Together passado, quem estava aqui é, ouviu falando sobre isso, que o Antônio queria pôr a cerca aqui na nossa casa, branca e fechada completamente, muito Antônio, e eu queria como uma cerca o quê? vazada, que a gente visse a natureza, é, é muita nossa diferença, e eu só queria contar que assim... Que deu a certo, a cerca está instalada e é vazada. É vazada? É é, vazada, é, é, natural, é chamado... Isso
0: é um caso de família, isso é um caso de família. Que dá é, tudo certo. É aquela...
2: Que, inclusive... é aquela cerca
1: total, total de... De metal, de... que é vazada. De a gente... metal. A gente vai plantar umas plantas, uma árvore para é fazer muito. uma... é muito, Érica, né? É, muito, é érica. muito, Érica. E a gente vai plantar umas, umas... dar uma cerca viva, que vai demorar um tempo para crescer, porque, claro, pra você comprar ela grande... O investimento fica impraticável. Milionário. Mas a gente... coisa E eu queria dizer que assim, quando a gente... É, tem que usar a inteligência, gente. Porque quando a gente faz com amor, sem impor nada, funciona. E hoje ele falou assim, ficou bem bonita assim, né, amor? Eu falei, ficou lindo ficou muito <risos> bonita. Não mencionei, que era uma ideia, né? Que, que eu, eu Não, não mencionou.
0: É. Você, você não lançou um. Eu falei desde o princípio não, que ia ficar não, muito não, não, gente Pelo amor de Deus, não gente, faria, eu, eu faria falei. Isso muito. É não, muito, eu Eu falei. Isso. É não, muito, eu é eu não vou nem fingir. Eu não vou não, eu não ia, não ia nem fingir, eu ia obviamente que eu ia falar, mas é óbvio. O que, que você está falando, você tá falando para mim? É eu é... falei desde não, o dia 1, um, quer... que ia ficar maravilhosa. Essa oh, mas eu queria Desculpa. dizer que fica,
1: fica a dica, gente. Não façam isso, não seja Ana Paula, não seja. Não, não faz isso, eu falei, porque eu falei vai dar um ruim. Porque você, você tira um ponto da sua carteira. Sim. Você se dá uma negativada desnecessária. Tipo, o seu crédito cai. Você então, já cai,
2: ali, Você veste no capital é, do, do casal. Mas era só pra contar
1: que deu certo. Então, quem vier aqui ah, vai que ver bom. que tem uma cerca viva. Aqui, ó. Deu certo. Top. Usei a sabedoria porque deu certo. Mas é muito engraçado porque muita gente falou. E aí ficou a brincadeira aqui no grupo de, de casais. Vamos ver. Agora a gente vai ver quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Eu já tô esperando o bullying. É... A piada da próxima. Quer dizer, que ele, ele nem... vai ter que esperar a piada, porque
0: na verdade Não, mas é. Mas acho que ele essa. tá de
1: boa. É, eu ganhei Mas ele tá de boa, ele tá feliz. <risos> mas...
2: Certamente ele tá tipo o Otto, nem aí, né? Não, ele, é. tá...
1: ele tá nem aí. Não é o um ponto pra ele. Não, Não é o é um ponto pra ele. Mas É, é o Galinha, você.
2: Casos de família, conta. O que, que você traz? Ai, Natasha, acha? eu não sei, acho que eu não tenho. Casos de família relacionados ao episódio. Olha, que eu que é... a episódio. Oh, não precisa relacionado ao episódio. Não, mas tem, assim, você
0: sabe. tem, Ana Paula. Eu falo. Você... eu acho ótimo, Keri, que ela tem todos os meus casos de família.
1: <risos> Toda vez
0: que a gente senta aqui, ela fala assim: você tem o um Não, caso é, de é todo, todo o ep...
2: Gente, é todo episódio. Toninha, não tem, don't. não tem. Você não <risos> lembra que meus pais queriam morar com vocês? <risos> aí é, é só e é só pérola. Não é um caso para. de família. Não, não. Que você, você esquece. Vamos é, lá, o, né, Paula? é uma Paula? situação assim. Qual mal, que é Paula, o meu amiga? caso? Você, de o seu caso de família. família é...
1: Tem tudo a ver com o episódio de hoje. Que você hum. foi viajar e aí. Você deixou seu filho aqui na minha casa e agora tem Sim. uma guerra dos times de futebol. Que a Ana falou: tem que lidar. Ai, gente, deixa eu falar um negócio, Ai, não. Viu? viu como ela tem? Nossa, que Olha cara, aí, nossa, olha aí,
0: olha, gente, olha aí. E é o quê?
2: Só uma guerra cara, plantada pela cunhada. Fam... Não, pela caso de, de família. É
0: terrível, terrível, terrível. terrível aí, ó.
2: Terrível. Que tem tudo olha, a ver com o eu... episódio, não, gente.
0: Realmente. Realmente. Caso de família. Sou São Paulina, <risos> meu marido é São Paulino. Eu venho de uma família extremamente São Paulina. Meu pai é fanático pelo São Paulo, meu irmão. Tenho memórias muito grandes, assistindo jogo. Então, sou uma... eu assisto futebol, eu gosto de futebol. Casei com o Thiago, meu marido, que surpreendentemente é São Paulino. Porque a família dele ninguém é São Paulino, só ele. Mas por que, que ele é? Porque Deus sabe o que faz. <risos> <risos> ele é São Paulino porque Deus é propósito do Senhor. Entendeu? I, o I menino I se virou São
1: no... criança. criança. A irmã pregando heresia aqui no podcast. Pra se encontrar <risos> comigo. Pra <risos> se encontrar <risos> comigo. Gente, a, não acompanha. tem propósito do senhor acompanha. do time. Gente. Não tem, tá? Fica o um disclaimer acompanha. Não, acompanha. mas há assim
0: na compatibilidade do casal. A compatibilidade do casal. Acompanha o raciocínio. Aí, <risos> somos aqui, tô em casa muito São Paulinos. Gostamos de futebol. <risos> Aí... A família dos meus cunhados, os dois, tá? Minha cunhada aqui, Érica, virou casaca, virou palmeirense. marido São vai era São Paulo. É pa... <risos> A Ioná, o marido é São Paulino. Os meus sobrinhos são. O não, palmeirenses. Palmeirense. Os meus sobrinhos são todos palmeirenses. E ninguém respeita o fato de que o meu filho. Vai ser São Paulino, independente da vontade dele ou não. Isso também pode ser um não. ok ou não é ok pra depois e tal. <risos> que eu também mas... não tô nem aí, né, Paulinha? Eu também não, <risos> eu li. não tô nem aí, mas ele vai ser São Paulino. E aí, os meus clientes não respeitam essa da decisão familiar, da minha família e aí o que que acontece? É uma guerra toda vez que o meu filho passa duas horas na casa da tia que aqui está nesse podcast
1: eu tenho que passar mais
0: uma semana fazendo uma lavagem cerebral na cabeça do menino pra ele entender que ele não é palmeirense que ele é são paulino vocês entendem? É um problema. Então, assim, eu queria... Eu, 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 eu não tô pra lidar com esse problema. Eu queria dizer gente, que, você, que não vou a abrir amor, mão. Eles
2: são ok ou não ok, junto com casos de tudo, família. Tudo, tudo. E, e, e tudo, junto. E tudo junto. Tudo, tudo junto. junto.
0: E, Vocês e assim, o caso de família é perpétuo. Perpétuo. É, é perpétuo, porque meus cunhados não desistem. Eles não, não desistem, entendeu? E eu Su, o eu, Thiago, a gente é pelo amor de Deus. Apenas parem, não adianta. Então, eu queria você ter... Com certeza, tem alguém que vai se ter de ficar comigo. É, é um caso de família perpétua, eu não sei o que fazer. Se você tiver uma dica, eu paro de
1: levar na casa do tio e da tia? O
0: que, que eu faço? Vai ser um problema. Olha
1: aqui, olha aqui. Vamos dizer assim, caso de família. Vamos dizer, você Ai, eu... perde a rede de apoio por causa do não. time de futebol? Você está disposta a Você muda de
2: time! Você não. muda de time! Você compra uma Mas você deixa eu falar uma coisa entre rede de apoio e o time é rede de apoio entre Amiga. rede de apoio e a sua dignidade rede de é, apoio rede, é tudo entre aí. rede de apoio e a sua tradição familiar é rede, rede de, de apoio. apoio é assim vamos botar é, existe uma prioridade a rede, rede de, de apoio, apoio ela tá muito acima de porque assim ah. até 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 assistir o jogo é, você precisa da rede... De...
1: Então, tem Até para assistir o jogo, você precisa da rede de apoio, é bom. É,
2: é, olha, é, a rede de apoio, a gente tem que fazer uma temporada. Só sobre a rede, sobre de rede de apoio. Tem de um que Episódio 1, um, 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 construção da rede de apoio. <risos> episódio 8. O tá, é, você vai engolir por causa manutenção. da Manutenção. Sapo de perna sabe? aberta. Não, manutenção da rede de apoio. Reconstrução ah. dessa rede
0: de apoio. O que tá disposto a fazer em prol da rede
1: de apoio? Olha, olha meus amigos,
0: não está sendo fácil para mim. É só isso que eu quero dizer, tá?
1: Okay. Ai, eu é sei é o isso. Que gente, olha.
0: vamos pro Coff Indica, porque vamos, com esse já acabou. Acabou, acabou. Eu tenho o Coff Indica. Muito eu não bom. tenho, porque tá tudo bem. Porque eu entreguei os dois quadros aqui, então... É, que não. Que é, eu vou entregar esse agora,
2: que eu acho que, é, na verdade, é uma série não é um só, é uma série de planos, eu vou indicar um plano de leitura que é, acho que super famoso muita gente já deve ter lido, se você não leu eu recomendo, que é o Sobrecarregada pelas minhas bênçãos, que é um plano no aplicativo hum, que, hum. é muito legal, Bem, ele é um plano da, da do app da da, do da, da Bíblia, do YouVersion é, e ele trata muito sobre essa questão da maternidade, né, de você, você saber que os filhos são bênçãos e é, e na palavra, né, o devocional te conduz assim, com de uma maneira muito clara, é, como você manejar, principalmente porque a gente falou muito de chegada e me lembrou muito durante o episódio esse esse plano de leitura. Ele tem algumas partes e chama Sobrecarregada pelas minhas bênçãos.
1: Eu recomendo. Muito bom. Muito bom. É, eu... Não temos, não, não estamos tendo. Não temos. Então
2: não.
0: fique com isso da é. né, Natasha, que é muito é. ótimo, tá? Que, na verdade, eu acho que tem é nesse essa, aí. Isso. Foca nisso,
2: você, você não vai. Em alguma parte você vai se identificar, porque de fato é um devocional, um plano de leitura
1: muito, muito bacana. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. É isso aí, gente. Esse foi o nosso, o nosso Vida Coffee Podcast. É, eu acho que foi tão legal, inclusive, gente, isso aqui, esse, esse assunto foi participação. Lá Sim, no, na caixinha do Instagram que a gente abriu. E tem outras ideias muito legais que a gente que vai... Quem que deu essa
0: ideia? Vamos dar o crédito. Vamos dar
1: o crédito. Vou abrir agora quem deu o crédito pra... quem Dessa, quem dessa deu pergunta. A ideia? ideia foi a Mari Moraes.
0: Mari Moraes deu a Obrigada, Mari. Um beijo. beijo, Mari, Obrigada, um beijo. Mari,
1: muito bom. Muito bom. E aí, é, é uma coisa... a gente aliás tem outras ideias que a gente vai falar sobre isso, então... Valeu, muito obrigada pela sua participação. E é isso, a nossa, a nossa intenção aqui é, é levar a gente à discussão de, das nossas realidades, de quanto muitas vezes a gente está tão absorvida com a nossa realidade que a gente não consegue entender que existem outras formas de fazer. A importância da gente ter pessoas que nos levem ao princípio da palavra e na hora da nossa aflição, na hora de que a gente não está enxergando outras formas, você ter parte desse corpo, né? A gente fala muito dessa, do sisterhood, a gente falou da rede de apoio, mas de pessoas que estão vivendo mesmo o mesmo princípio da palavra. E que é possível sim, gente, ter relacionamentos conjugais, o casamento ser mantido aceso, com o amor ali. Quando a gente é intencional no cuidado do casamento, mesmo entendendo e nos adaptando a essa chegada dos filhos, mas para que nós tenhamos um relacionamento saudável, e nossos filhos possam crescer. É, convivendo nesse, nesse ambiente de amor, de respeito e de, e de intensidade do casal. É isso aí. É, esse é o Vida Coffee Podcast. E a gente continua com a gente nas próximas, nas próximas é, temporadas. O Vida Coffee Podcast, ele acontece regularmente. Antigamente ele era semanal. É, agora ele é regular. Agora ele regular. não é. Mas você pode acompanhar o Vida Coffee tô lá no Instagram, vidacoffee.live. Toda segunda-feira, às 10 da manhã, tem a live do Vida Coffee. E tem a que acontece no meu Instagram pessoal, eo E se você quer participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você entra na bio do nosso Instagram, encontra lá todas as informações. Tem grupos presenciais online. E segue lá a gente no Instagram, no Facebook. E você também pode seguir a nossa igreja, vidachurch.live no Instagram também e no nosso canal do YouTube, que, aliás, tem bastante material. Fique de olho, tem muita coisa acontecendo. É, a gente fica muito feliz e muito bom. Muito bom estar de volta, morrendo de saudade. Muito de bom. Muito um um bom. beijo. Nossa, obrigada. obrigada. Beijo, beijo gente. gente.